0: Там её. Там её. Там
1: Willkommen zum 43. Mal nehme ich den Jagdfunk auf. Ähm, heute bin ich zu Gast östlich von Köln in Refrath, ein Ortsteil von Bergisch Gladbach. Und ähm, ja, es führt mich ein Stück weit zurück an den Anfang dieser Sendereihe zur Sendung Nummer zwei. Es geht also wieder um das weite Feld der Nachsuchenarbeit, heute aber noch mit einem ganz besonderen Auftrag. Wir wollen nämlich einen Beweis antreten. Wir wollen einer Ehefrau beweisen, dass dieses keine brotlose Kunst wird hier. Und deshalb reden wir mit jemandem, der sein Leben lang gemacht hat, über diese Kunst. Und das ist der Hans-Peter Albert. Der hat ein Hundeleben geführt, auf sechs Beinen hinter wilden Schweinen hergekrochen. Tag, Peter.
2: Schönen guten Tag,
1: Jochen. Ja. Ja, ähm, ein, ein, langes, ein langes Leben liegt hinter dir und am Ende schreibt man Bücher. Da hat sich ja einiges, einiges angesammelt. Ne? Wie kamst du auf die Idee, so ein Buch zu schreiben?
2: Die Idee kam von meinem Sohn. Und zwar sagte der eines Stars, hör mal, du erzählst schon mal von deinen Nachsuchen und von deinen Geschichten, die du mit den Jägersleuten ähm, gehabt hast und schreib doch mal äh, ein paar von deinen Geschichten auf. Äh, deine Enkelkinder, die wissen ja gar nicht, äh, was du für ein Leben geführt hast. Und äh, dann habe ich ein paar Geschichten aufgeführt und dann kamen da äh, aufgeschrieben. Und dann ist da im Nachhinein denn, äh, ein Buch draus geworden. Genau, was so lange
1: schreibt, bis ein Buch
2: rauskommt. Ne? Ja, ja, genau. <lacht>
1: Das ist ja ganz nett. Also das Schreiben ist ja eigentlich nicht so eine typische Arbeit. Ist das was, was dich ähm, schon länger in deinem Leben ein Stückchen begleitet?
2: Nee, ganz und gar nicht. Das war, äh, das ist auf Druck entstanden. Äh, ich bin eigentlich keiner, der äh, gar nicht, der alles festhält und äh, Statistiken führt und sowas. Nee, gar Wie nicht. Ich
1: ne? bin Ein Mann der Praxis, ne?
2: <lacht> äh, Ja. Ja.
1: Ähm, was ist denn das für eine Familie, in der so ein Mensch, so ein Typ wie du entsteht? Also was ist denn das für eine Atmosphäre, in der man so sehr auf Hund und Draußen und Natur und Wild kommt?
2: Ich bin von Kleinkind an mit Onkel und Tante, die ein Revier in der Eifel hatten, mitgegangen, sowohl in der Schulzeit als, als auch nachher. Also seit meinem vierten Lebensjahr an äh, bin ich immer mit äh, Onkel und Tante zur Yacht gegangen.
1: Ja. Schon immer wahrscheinlich dann eher Eifel, kennt man ja Eifel. eher als eine
2: Schalenwildgegend. Ja, ja. Die hatten ja. ein Hochwildrevier mit Rotwild, Schwarzwild äh, und Rehwild. Und äh, da war auch als Jugendlicher schon äh, reichlich Betätigungsfeld.
1: Ja. ja, du bist jetzt 76 Jahre alt. Richtig, ja? Leider. Le <lacht> Schon stark zurückgesetzt. Naja, also ja reifer Hirsch, ne?
2: Ja, überreif. Nicht so Kapital, aber egal. Ja, ja. <lacht> ähm,
1: damals waren ja die Bedingungen, denke ich, noch ganz andere, als sie heute so sind. Ne? Die, die Eifel gehörte ja eher zu den unerschlossenen Gebieten. Und wenn man einmal da war, war man auch da, ne?
2: Ja, das war damals... Äh 1945 bin ich zuerst dahin gekommen. Und das war das Armenhaus von Deutschland. Mhm. Die Bauern, die waren sowas von arm, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Da ist, erst, da ist erst durch die Jäger, durch den Verkauf von ein paar Eiern und ein bisschen Butter, ist da Bargeld äh, mal ja, in den Handel gekommen. Okay, und ansonsten, die lebten auf Schlafsäcken, auf, auf, äh, auf Strohsäcken, äh, die hatten keine Sägen, um Holz zu machen, äh, die haben im Winter gefroren, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Also das war schon äh, sehr, sehr arm. Durch die Jäger, wenigstens in unserem Kreis, äh, oben in unserem Revier, da kam dann so ein kleines bisschen, äh, ja, Geld in die Kasse. Mhm. Ja.
1: Ja, und dann kann man sich da ein Stück weit entwickeln. Also die Jäger, das war im Grunde, das waren eher wohlhabendere Städter, die dann da rausgezogen sind, die Reviere gepachtet
2: haben. Genau, genau. Mhm. Onkel und Tante, denen ging es äh, finanziell recht gut, auch nach dem Krieg, äh, sodass die sich eine Jacht pachten konnten, schon zu der Zeit. Und äh, da habe ich natürlich durch profitiert. Mhm. Ja.
1: Was sind denn so deine ersten Erlebnisse draußen mit Wild und oder Hund?
2: Also es hat angefangen, äh, genau wie bei den meisten, mit Spatzen schießen. Ähm, meine Tante hat in Köln eine Wohnung mit jede Menge Tieren, Hühner, Vögel, Tauben und äh, die Fraßen, die, äh, das, das Vogelfutter weg. Und da wurde in Mitten, in Ehrenfeld, wurden mit Kleinkaliber und Zimmerpatronen wurden die Spatzen geschossen. <lacht> das Was darf ich, heute ja. keine mehr erzählen. Ja, jetzt ist raus. <lacht> naja, ist verkehrt und, und raus. Nein. Ja. Und ja, in der Eifel da fing das natürlich sehr früh an mit 13, 14 hat die Tante mir den Karabiner umgehängt und den ersten Rehbock, den habe ich mit, mit 14 geschossen. Erstes Stück Rotwild auch mit 14. Da hatte ich noch keinen Yachtschein. Und, aber das war damals in der Eifel, da war, war das überhaupt kein Problem.
1: <lacht> ja, das ja. war eine relativ menschenleere Gegend. Ne?
2: Äh, ja, Ja, da ja. traf da traf man niemand außer einem zu einem Bauern und die hat das auch nicht gestört.
1: Ja, okay. Ja, wenn man auf Schalenwild jagt, dann gehört natürlich am irgendwann einfach ein Hund mit dazu. Ne?
2: Meine Tante hatte vier Hunde. Ja. Und äh, da war ein Deckelchen, wo wir unsere Nachsuchen mitmachten, so gut das ging. Und wenn das schwieriger wurde, dann hatten wir Verbindung zu einem Schweißhund. Das war damals Siegfried Krell, ein sehr erfahrener Berufsjäger aus Schwirzheim in der Eifel. Mhm. Und ja, den haben wir dann konsultiert. Und das war der erste Kontakt zu einem richtigen Schweißhund und auch Berufsjäger. Dann
1: ist der kleine Hans-Peter mit dem kleinen Dackel hinter dem großen Berufsjäger und dem großen Schweiß und Herr.
2: Ich habe die Vorarbeit geleistet und wenn das denn nicht weiterging, dann ist man zum Telefon gegangen und hat gesagt, hier, Siegfried, wir haben ein Problem, kannst du mir helfen? So ging das da.
1: Ja, man lernt, glaube ich, dann auch ganz gut einzuschätzen, wie, also wie schwierig so eine Suche ist, ne?
2: Ja, wenn man merkt, dass man nicht mehr weiterkommt, dann äh, sollte die Einschätzung äh, schon da sein.
1: Ja. Hast du also, also die, die Erfahrung, ich sag mal so einen, am Anschluss schon einzuschätzen, ähm, worauf es so hinausläuft, das kommt wahrscheinlich von über Onkel und Tante dann, die da schon länger jagten und dann prägt sich sowas aus, ne? wie war da so deine Genese, wie hat sich das so entwickelt?
2: Ja, sagen wir so, Onkel und Tante, die waren in dem Maße sachkundig, als dass die ähm, mit Fleisch zu tun hatten. Die hatten Fleischgroßhandel und Viehhandel. Ja. Von daher war da schon eine gewisse Prägung. Die wussten, wie eine Leber aussieht und die wussten, wie Muskelfleisch aussieht und, äh, ja, und wie Lunge aussieht. Ähm, die konnten schon einiges äh, konnten die schon bestimmen. Mhm. Wobei, ja, die letzten Feinheiten waren da auch nicht gegeben sicher.
1: Meine Eltern waren Elektriker, deshalb weiß ich, wie sich 220 Volt anfühlen. Ne? Also ja, Das ja, ist ja. wahrscheinlich ja, ja. so die ähnliche, das ähnliche Erbe.
2: Gut, dass ich das nicht weiß.
1: <lacht> ja, alles halb so wild. Hm. Alles halb so wild. Ne? Ja, und dann ist eine Zeit lang als 14-Jähriger mit der Jagd ja, praktisch zu beginnen, führt ja dann, also auch unter damaligen Bedingungen macht man ja dann irgendwann mal eine Jägerprüfung, die wahrscheinlich noch ganz anders aussah, als es heute ist. Ne?
2: Die Jägerprüfung, ich bin froh, dass ich die heute nicht mehr machen muss. Damals war das ein Klacks. Ähm, wenn man von Kind an mit der Jagd groß wird, dann weiß man, äh, wann die Schonzeiten sind und dann kriegt man doch vieles mit von Onkel und Tante. Ja. Äh, das hat sehr die Sache vereinfacht. Äh, auf der Jägerprüfung bin ich sieben oder acht Fragen gefragt worden. Und äh, nachdem ich die beantwortet habe, war der theoretische Teil bestanden. <lacht> äh, wir haben zwar einen Vorbereitungskurs von, ich glaube, zehn Stunden gehabt. Und äh, ja, dann gab es noch die waffentechnische Prüfung. Aber da wurde nicht gefragt wie heute äh, nach nach den ganzen technischen Daten, hm. da mussten wir zehn Tontauben schießen und ich weiß nicht mehr, wie viel wir da von treffen mussten. Mhm. Aber äh, jedenfalls habe ich so viel getroffen, dass ich die Prüfung bestanden hatte. Und nach einem halben Jahr habe ich dann äh, den Yachtschein bekommen und durfte jetzt legal jagen.
1: <lacht> Vom Wilderer zum echten Jäger. Genau. <lacht> genau. Da das, ne? Ja, die Geschichte bei dir, die Große dreht sich ja um Hunde. Und ja, wie du ja gerade sagtest, das fing mit dem kleinen Dackel in der Familie an. Wie ging das denn so weiter?
2: Ja, die Liebe zum Schweißhund oder die Idee, mir einen Schweißhund zuzulegen, die ist durch ein Erlebnis in der Jugendzeit bekommen. Ich habe mit 19 Jahren mal einen Herrschkrank geschossen. Den haben wir mit unserem Deckel nachgesucht, haben ihn nicht gefunden. Und ja, ich habe den äh, Tante und Vetter, der mitgejagt hat, äh, gebeten, wir möchten den Siegfried Krell anrufen. Äh, wir wussten, dass der Herrchen einen Leberschuss hatte. Hm. Und äh, ja, da war das Problem, wir hatten alle sechs Jahre einen 1 a hirsch frei, und da war die Tante der Ansicht, wenn ich den Hirsch nicht richtig angesprochen hätte, dann wäre der 1a-Hirsch weg. Und das Risiko, das war ihr zu groß.
0: Mhm.
2: Ja, und dann haben wir bis abends bis zum Dunkel, werden nachgesucht mit dem Teckelchen, haben den Hirsch aber nicht gefunden. Ja, und wie das kommen musste, ein paar Wochen später ist der Hirsch verludert gefunden worden. Er wäre richtig gewesen und... Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Siegfried Krell äh, mit seinem damaligen sehr guten Schweißhund Bodo vom Himmelberg, der hätte den in einer Viertelstunde gehabt, bin ich mhm. fest von überzeugt. Ich weiß ja inzwischen auch, was Schweißhunde leisten können und dass ein, ein Herrsch mit einem Leberschuss, äh, den findet jeder, äh, jeder Schweißhund, findet den in
1: mhm.
2: ja. Das
1: also, dass es kein 1A-Hirsch war, da warst du dir damals auch sicher beim Vorlesen ja, ja. von beim Ansprechen. Ja, ja. Ne?
2: Ich habe hab gesagt, das ist ein Grund, das ist ein, ein und den hatten wir frei. Und den 1A-Hirsch hätten wir ja immer noch schießen können. Äh, mm, nein. Das war kein, kein Thema. Ja.
1: Ja, man sollte dir mehr Vertrauen entgegenbringen, ganz klar. Ja, nicht, nicht immer. <lacht> manchmal nicht
2: immer. Das geht doch schon mal in der
1: Okay. Ja, ja und, ähm, also selber nachsuchen wollen, also selber diese Fähigkeiten zu haben und den passenden Hund dazu, das war dann der starke Motivator, den du dann, dann hattest. Ja,
2: ja. Also nach diesem Erlebnis äh, kam denn doch der Wunsch auf, nee, das kann es nicht sein, dass du einen irgendein Tier krank schießt und äh, dann musst du auch die Möglichkeiten schaffen, äh, dass du äh, da geeignetes Hundematerial äh, hast und äh, kannst die Tiere ordnungsgemäß nachsuchen. Hm. Ja, ja. Wie lange
1: hat es dann noch gedauert, bis der erste eigene Hund kam?
2: Mh, sechs Jahre. Mit, sechs Jahre noch. Mhm. mit 25 habe ich den ersten Hannoverschen Schweißhund bekommen. Ja. Okay.
1: Mhm. Aus welcher Quelle? Also, wo kam der her? Also, war es damals leichter, einen Hannoverschen Schweißhund zu kriegen? Gehört ja auch eher zu den größeren Herausforderungen. Ne?
2: Ja, vielleicht waren die damaligen Bedingungen nicht ganz so streng wie heute. Ich habe mich jedenfalls bei dem Herrn Bergin, dem damaligen Zuchtwacht, das war ein Hirschmann, um einen hannoverschen Schweißhund beworben. Mhm. Und äh, ja, etliche Wochen später ähm, habe ich den Bescheid bekommen, dass in der Raubkammer ein Rüde, ein dreijähriger Rüde, zur Verfügung steht. Und den könnte ich mir angucken und den könnte ich haben. Mhm. Das war der Hund von Otto Rasso, der das Revier in der Raubkammer hatte, in der Lüneburger Heide. Mhm. Und dieser Hund, der vertrug sich nicht mit dem anderen älteren Rüden von Otto Rasso. Mhm. Das war der Grimm von der Wald eben. Die haben sich wohl zerfleddert und deswegen wurde der Hund abgegeben. Angeblich nachher ist mir noch ein... Ein Grund aufgefallen, wo es, weswegen er auch abgegeben worden sein könnte, Es hat sich nämlich im Nachhinein herausgestellt, dass der Hund nicht hetzte. Mhm. Was für einen Hannoverschen Schweißhund natürlich ja, eine Katastrophe ist.
1: Ja, das ja. sollten sie tun.
2: Äh, sollten sie tun. Ne? Ja. Aber zum Glück hat sich dieses anfängliche Problem in Wohlgefallen aufgelöst. Ja. Ja.
1: Wie wie kam das? Also ich meine, diese diese Natur des Raubtieres, was der Hund ja zweifellos ist, ist ja normalerweise, ich gehe dann schon spätestens, wenn sichtig ist, dem Flüchtenden Sachen auch hinterher, also vom Tennisball bis zum Hirsch sind da natürlich so die Möglichkeiten. Also das habe ich bis jetzt in jedem halbwegs jagenden Hund entdeckt. Ne? Und das nicht zu tun, was sind denn das für Ursachen? Und
2: die Ursache da war in der Raubkammer mit Sicherheit, da ist jede Menge Rotwild. Ja. Und äh, da kann man nicht einen Hund einfach, ähm, ja, rumlaufen lassen. Der ist nach 200 Meter ist der am Rotwild und hetzt ihn. Mhm. Und äh, Otto Rasso hat den Hund wohl sehr bei Fuß gehalten. Aus gutem Grund. Also mhm. das äh, ist jetzt keine Kritik. Ja. Nein. Äh, der Hund, der war bestens erzogen. Der hat, äh, der konnte mit dem Hund äh, durch den Rudel Rotwild durchgehen. Ich bin bei ihm auf der Brunft gewesen und er hatte den Hund äh, bei Fuß wenn 10 Meter, 20 Meter vorher die Hirsche schrien, na, dann blieb der bei, äh, bei Fuß sitzen. Mhm. Ähm, aber äh, diese Bindung an den, an den Herren, äh, das war wahrscheinlich der Grund, äh, warum der Hund nicht selbstständig genug war. Und eine äh, ja, und hatte er wohl nicht. Mhm. Ja. Denn äh, nachdem ich den Hund ein Jahr lang hatte, äh, hatte er gehetzt, äh, weil er eben bei uns, wo nicht so sehr viel Rotwild war, äh, 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 habe ich ihm wesentlich mehr Freiheiten gegönnt. Ja. Und das hat ihm gut getan und äh, so konnte er, so ist er auch ans Hetzen gekommen. Kollegen,
1: ja. also Jägerkollegen, neigen ja dann dazu zu sagen, der Hund taucht nichts weg damit. Ne?
2: Ja, Oder? das Urteil war schnell gefällt. ja, ja. ja. Mhm. Den kannst du als Schweißhund nicht gebrauchen. Schade, ist ein schöner Hund, ist ein lieber Hund, macht gute Riemenarbeit, aber äh, brauchen kannst du nicht. Ja. Ja.
1: Die, also die Therapie ähm, war jetzt einfach nur, ich, ich lasse den jetzt einfach mal laufen oder hast du so spezielle Trainingsprogramme dafür auch noch entwickelt? Äh,
2: zuerst mal ähm, habe ich, wenn wir wild geschossen haben, äh, habe ich den Hund hinter äh, ich habe einen Schwachten hinter das Auto gebunden bin durchs Revier gefahren der, der Hund ist da hinterher gelaufen <lacht> oder einen Fröchling habe ich mal hinter das Auto gebunden, der Hund ist hinterher gelaufen äh, wenn wir merkten, dass wir ähm, an ein, bei einer Nachsuche an das Stück drankamen, habe hm. äh, ich ihn die letzten Meter alleine gehen lassen sodass er sich von mir entfernen musste und äh, ja, dann alleine ans, ans Stück kam. Und so diese, diese Dinge, die haben bewirkt, dass er nach kurzer Zeit äh, zuverlässig gehetzt hat.
1: Mm, okay. Also ein bisschen so ein Spätzünder, ne? Äh, ein
2: Spätzünder, ja, ja. Der, okay. äh, dem hat es nicht an Mangel der Wildschärfe gefehlt. Das war irgendwie, ähm, ja, nach einer gewissen Einarbeitung äh, da das. Naja. Mhm. Ja. Okay. Das war ein gutes Gefühl. <lacht> ja, das glaube ich, Naja. Ne? Ja. Von einem nicht brauchbaren Hund zu einem brauchbaren. Mhm.
1: Und dann, also so ein Hund entwickelt sich ja auch, ne? Also ja, ja. von irgendwie kleiner, kleines Welpenbaby über so eine Junghundephase, wo man den ausbildet und gewinnt ja auch immer zunehmend an Sicherheit. Also, es ist jetzt für mich als Retrieverführer natürlich ähm, ein bisschen eine andere Welt. Wie, wie hast du denn die Hunde so im Allgemeinen immer erlebt, wie die sich entwickeln und wie die sich äh, verfestigen in der Arbeit, die sie tun und auch in der Beziehung zu ihrem Führer?
2: Sagen wir so, der erste Hund, äh, der hatte ja eine gute Vorprüfung gemacht, der war ja quasi in der Riemenarbeit war der gut. Mhm. Das Einzige, was dem fehlte, das war eben die Hetze. Mhm. Ähm, bei den Hunden, die ich nachher hatte, bei den Problemhunden, da gab es immer andere Probleme. Ja. Da war einer bissig. Warum war der bissig? Weil er ganz alleine gehalten wurde. Der durfte keinen Kontakt äh, zu anderen Menschen haben. Äh, der kam aus dem Schwarzwald. Und äh, ja, wenn ein Hund ganz isoliert gehalten wird, dann äh, bekommen die Eigenarten, die man eigentlich nicht haben will. Mhm. Und äh, am einfachsten ist es natürlich, wenn man einen Welpen hat, da ist man von vornherein äh, ist man für alles verantwortlich, was der Hund macht.
0: Mhm. Äh,
2: aber auch da ist bei mir ja einiges schiefgegangen, denn... Ich habe ja auch mal einen Hund als Welpe bekommen gehabt, der nachher über jeden anderen Hund hergefallen ist, mhm. der auch anderen Hunden gegenüber äh, sehr aggressiv ge äh, geworden ist. Äh, durch Fehlverhalten von mir, muss ich, muss ich so sagen. Na?
1: Was hast du da konkret falsch gemacht?
2: Da habe ich falsch gemacht, der Hund... Wir waren hier im Königsforst im Wald spazieren. Der Hund lief frei. Das war ein ganz friedlicher Hund. Den konnte ich auch frei laufen lassen. Und dann ist ein Spaziergänger gekommen. Der hatte einen Schäferhund. Und dieser Schäferhund, der war nicht friedlich. Mhm. Der ist direkt über meinen Hund hergefallen. Der Waldo war damals zwei Jahre alt. Und äh, das gab eine Beißerei und der Baldo, der war sehr scharf und hat sich den Schäferhund am Hals gepackt mhm. und hat den auf den Rücken geschmissen und hat richtig durchgebissen. Okay. Naja, also das, äh, ich war froh, dass, dass er nicht in die ewigen Jagdgründe gegangen ist. Mhm. Also da war ein dicker Tierarzt, da war eine dicke Tierarztrechnung fällig, aber der... Hundebesitzer, der hat gesehen und er war auch vernünftig, dass sein Hund angegriffen hatte. Mhm. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich war so ein bisschen stolz, dass mein Baldo da mit diesem großen Schäferhund da so fertig geworden ist. Mhm. Und äh, dann gab es seltsamerweise ein paar Wochen später, gab es einen ähnlichen Vorfall, auch mit einem wesentlich größeren Hund, mit so einem schwarzen Tier. Ich weiß jetzt ja nicht mehr genau, was das für einer war. Mhm. Äh, das gab auch eine Beißerei und äh, ja, das Ergebnis war dasselbe. Der Baldo hat zugebissen und der hat wahrscheinlich verknüpft, dass ich ihm oder dass er mir einen Gefallen tut, wenn der andere Hunde unterwarf und, ja, mhm. und biss. Ich hatte ihn nach der Schäferhundattacke gelobt, als der Mann weg war. Ich habe gesagt, hast du fein gemacht. Ich habe ihn auf den Popo geklopft und das hat er wohl in den verkehrten ja. Hundehals gekriegt. Mhm. Und von da an ähm, konnte ich den nicht mehr laufen lassen. Mhm. Nach diesen zwei Erfahrungen äh, ist er jeden jedem Hund aggressiv gewesen. Mhm. Ja. Okay. Deckelchen, unabhängig von Größe, von Geschlecht. Ja. Und das war sehr, sehr unangenehm. Mhm. Mhm. Ich konnte keinen Schritt mehr, konnte ich den loslassen.
1: Ja, dieses, ähm, <lacht> dieses Umgehen mit solchen Situationen oder denen vorzubeugen, also das hat ja. In, in vielen Fällen ja auch was damit zu tun, dass so ein Hund meint, die Verantwortung übernehmen zu müssen ne, für seinen Führer. Also in deinem Fall hast du es wahrscheinlich eher eine Verknüpfung. Dieses Verhalten ist erwünscht. Ja, ja. Aber in vielen Alltagsfällen, also solche Beißereien gibt es ja immer wieder, hat das ja auch oft mal was damit zu tun, dass ein Hund sich verantwortlich fühlt fürs Rudel, was er ja gar nicht soll.
2: Ne? Nee, aber das mag auch mitgespielt haben, hm. Aber ich vermute eher, dass die Verknüpfung war, dass ich ihn gelobt habe für das Verhalten, was er an den Tag gelegt hat. Hm. ist meine Vorstellung, muss nicht stimmen. Ja, okay. Aber so habe ich das interpretiert.
1: Diese Erlebnisse, wie haben die sich denn in irgendeiner Art und Weise auf das Arbeiten mit dem Hund noch ausgewirkt?
2: Ja, sagen wir so, der ist leider mit drei Jahren ist er überfahren worden. Ja. Von daher war nicht die Zeit, ähm, dass ich äh, da hätte groß Einfluss nehmen können. Ich habe ihn nicht mehr laufen lassen. Ich habe Riemenarbeit mit ihm gemacht. Hm. Nein. Aber ähm, da habe ich ihn auch nicht fertig gekriegt. Das war ein, ein ganz wüster Hetzer. Ich hatte damals eine Hündin, die sehr gute Riemenarbeit machte die aber schon älter war. Und dann habe ich mit der Hündin die Riemenarbeit gemacht und mit dem Baldo die Hetzen. Mhm. Und äh, dieses Problem, bevor ich das hätte in Angriff nehmen können, ja. war er tot. Mhm. Ja, leider. Ja, schade. <lacht> schade. Schade, schade. Ja, dieses
1: Arbeiten auf der, auf der Fährte ist ja... Also ohne da jetzt groß Ahnung von zu haben, das ist bei mir eher theoretisiert, ist ja so ein bisschen, man läuft als Blinder hinter dem Sehenden her, ne? Und ähm, muss eigentlich an dem Sehenden beurteilen, wie die, wie die Dinge so laufen. So in etwa stelle ich es mir vor.
2: Äh, wenn man den jungen Schweißhund hat oder den Gebrauchshund oder den fertigen Schweißhund?
1: Ja, so den überhaupt, also ich kann ja als Mensch nicht sehen, ob die Fährte da ist oder nicht, außer dass ich zwischendurch immer mal wieder irgendwelche Pirschzeichen finde oder Wundbetten. Ne? Äh,
2: das greift jetzt in die Ausbildung rein des Hundes. Mhm. Und äh, sagen wir so, in der Anfangsphase, da ist die Ausbildung eines Schweißhundes, ist ja sehr identisch mit der Ausbildung, äh, wenn ich einen... Gebrauchshund auf Schweiß einarbeiten will. Mhm. Das heißt, man fängt an mit dem Welpen eine kleine Futterschleppe zu machen. Die macht man dann ein bisschen länger und dann kann man eine Tupfährte machen oder eine gespritzte Fährte oder man zieht eine Klunge irgendwie durch den Busch. Mhm. Und äh, muss man natürlich aufpassen, dass das keiner sieht. Sonst hat man nachher den, <lacht> den kranken Waren. Ja, da und <lacht>
1: das ist so eins der Privilege des Jägers, dass man mit leichten Teilen draußen arbeiten darf. Ne? <lacht> ja, ja. Ja.
2: also wenn es keiner sieht, ist es gut, sonst sieht es jucksig aus. Ja. Ne? Mhm. Und, äh, und irgendwie nach einem halben Jahr, da driftet denn die Ausbildung des Gebrauchshundes von der des Schweißhundes auseinander. Mhm. Ich spreche jetzt mal von den HS, also von den Hannoverschen Schweißhunden. Äh, denn da fangen wir an mit gesundfährten
0: mhm.
2: Also mit der äh, Jägerhofmethode, die Hunde einzuarbeiten. Das heißt, äh, der Hund fängt an, ist unterschiedlich ein bisschen, aber ungefähr mit einem halben Jahr interessiert sich der Schweißhund auch für Pferden, wo jetzt eine Sau oder auch ein Reh oder ein Hirsch gelaufen ist und will diesen Pferden folgen.
0: Mhm.
2: Und das ist auch gut so. Und das sollte, das sollte auch so sein. Aus folgendem Grund, es ist bei den Hirschmännern ist es ja so, dass die Vorprüfung auf Gesundpferden äh, absolviert wird. Mhm. Das heißt, es wird eine Gesundpferde beobachtet, die wird dann äh, nach vier Stunden gearbeitet und äh, der Hund soll diese Fährte ungefähr 400-500 Meter, äh, soll der sauber nacharbeiten. Mhm. Aus Gründen, dass die beobachtung dieser fährten man muss ja davon ausgehen dass bei diesen vorprüfungen drei vier hunde in der regel geprüft werden und es ist schwieriger geworden diese, diese fährten diese bestätigten fährten über mehrere hundert meter zusammenzukriegen mhm. da müssen in aller regel zehn leute müssen da morgens früh um 5 uhr im Licht, müssen sich an, an großen Freiflächen ansetzen, in der Hoffnung, dass da ein Einzelstück äh, drüber zieht. Mhm. Und das ist schwieriger geworden, wie es früher mal war. Aber die Gründe brauchen wir, mhm. brauchen wir jetzt nicht vertiefen. Und dazu ist man auch bei den Hirschmännern dazu übergegangen, alternativ ähm, die Fährte einer Zamen Wildsau zu arbeiten oder, oder auch eines Stückes Rotwild. Mhm. Das kann man sich vorstellen, äh, da kann man mit zwei, drei Kilometer durch den Busch gehen, mhm. wenn die zahm sind. Und da, an dieser Fährte kann man drei, vier Hunde denn prüfen. Mhm. Unter gleichen Bedingungen. Ist ja die gleiche Fährte. Ja. Äh, das ist ein guter Ersatz. Dann gibt es einen zweiten Ersatz, das ist die Pferde mit dem Pferdenschuh. Mhm.
0: Ähm,
2: halte ich persönlich nicht ganz ähm, für so glücklich. Das kann man machen, aber das ist kein Ersatz für die Naturpferde. Mhm. Äh, aus folgendem Grund. Äh, das verführt dazu, also wenn ich einen Schweißhund auf der, nur auf der Fährtenschuharbeit äh, abrichte, mhm. dann kann ich deinen Schweißhund zur Vorprüfung auch fertig machen in jedem Kanickelrevier. Mhm. Der braucht quasi bis zur Vorprüfung nicht eine ähm, Hochwildfährte kennengelernt zu haben.
1: Okay, ja, okay. Mhm.
2: Versteht sich? Ja, ja. Und das kann nicht der Sinn der Sache sein. Der Hund, der muss in frühen Jahren, muss der die Witterung von Pferden kriegen, von Rotwild, von Schwarzwild. Mhm. Von mir aus auch von Rehwild. Ja. Ob er die arbeiten soll oder nicht, kann man nachher drüber mhm. reden.
1: Also vielleicht noch mal eben kurz ein Schuh. Fährtenschuh für die Leute, die es nicht kennen, ist im Grunde einfach ja, wie ein Rollschuh, den schnallt man sich unter genau. und da ist ein, ein Lauf äh, eingespannt, der ja. dann, mit dem
2: ich dann die Fährte simuliere. Ein oder zwei ja. und da geht man denn mit, sag mal, da mhm. ist ja auch denn die Witterung des Menschen, ähm, da fallen Hautschuppen runter, da ist auch noch Körperwitterung. Mhm. Oder das sind Haare, bei mir nicht mehr so viele, die runterfallen. Ähm also die Gefahr ist, ich meine, die meisten ähm, Hundeführer, die jetzt einen Schweißhund auf der Vorprüfung auf dem Pferdenschuh einarbeiten oder, oder die die Prüfung auf der Pferdenschuh-Pferde absolvieren, mhm. die werden auch ihre Hunde äh, mit... Rotwildfährten in Verbindung bringen. Mhm. Aber die latente Gefahr besteht, dass es eben nicht so ist. Ja, ja. Mhm. Und das ist schlecht. Mhm, ja? klar. Äh, leuchtet ein. Ja, klar. Ähm, der Nachteil der Gesundfährten ist, in meinen Augen, und da äh, entscheiden sich jetzt vielleicht die Geister, äh, ich kann aber auch da jetzt nur ja meine Meinung wiedergeben und mhm. das ist jetzt kein sind jetzt keine 99 These von Martin Luther King, mhm. äh, sondern das ist meine persönliche Meinung. Äh, ich habe nach bestandener Vorprüfung äh, die Gesundfährten ganz gelassen, mhm. beziehungsweise habe darauf hingearbeitet, dass der Hund diese Fährten nicht mehr gehen soll und nicht mehr gehen darf. Mhm. Aus dem guten, aus folgendem Grund. Äh, die Gesundfährte führt nie zum Erfolg.
0: Mhm.
2: Ne? Man geht ein paar hundert Meter dem gesunden Stück nach. Mhm. Und dann kann ich den Hund loben, hat er fein gemacht. Oder ich kann ihm auch ein Leckerchen geben. Aber am Ende liegt da kein Stück wild. Mhm. Äh, wenn ich das jetzt aus, ausreize, dann kann ich mit dem Hund... So lange hinterhergehen, bis ich das Stück aus dem Kessel oder Wundbett springe, dann hat er vielleicht seinen Spaß, aber er kriegt es immer noch nicht. Mhm. Und äh, den ganz wichtigen Grund sehe ich darin, dass, wenn die Vorprüfung absolviert ist, dann fängt ja für den Schweißhund der Ernst des Lebens an. Das heißt, er soll verletzte Stücke nachsuchen. Mhm. So, und wenn der Hund gewöhnt ist oder gewohnt ist, Gesundfährten zu arbeiten, mhm. dann wird der auch, wenn der vom, von dem Führer vorangelobt wird, geht der auch dieser Gesundfährte nach. Mhm. Leuchtet ein. Mhm. Jetzt ist das Problem, dass der Mensch nicht in der Lage ist, festzustellen, wenn ein Stück, wenn er am Anschluss nichts findet, festzustellen, ob das Stück verletzt ist oder nicht. Ja. Da fehlen uns einfach die Sinne für. Mhm. Es ist einfach, wenn wir zum Anschluss kommen und sehen Schweiß oder Schnitthaare oder Knochensplitter oder Zähne, dann wissen wir, aha, das Stück ist verletzt. Ja. Ne? Mhm. Wenn wir aber nichts finden, wie zum Beispiel häufig bei Verkehrsunfällen mhm. oder man stellt sich vor, äh, ein Stück, ein stärkeres Stück hat keinen Ausschuss, mhm. hat nur einen kleinen Einschuss und schweißt nicht. Ja. Oder ein Stück hat nur einen Splitter mit ab, mitbekommen. Mhm. So, dann äh, hat der Jäger und auch der, der Hundeführer, der jede Menge Nachsuchen gemacht hat, der hat von sich aus nicht die Fähigkeiten und die Möglichkeiten zu sagen, äh, auch wenn ich ein oder zwei Kilometer hinterher gelaufen bin, das Stück hat nichts. Mhm. Wenn ich den Schweißhund aber dahingehend einarbeite, dass der nur noch krankfährten arbeitet. Hm. Das ist möglich. Okay. Bei entsprechender Einarbeitung. Ja. Dann entscheidet der Hund bei entsprechender Erfahrung innerhalb von, was weiß ich, 50, 100 Meter oder wenn er zwei oder drei Kreise geschlagen hat, entscheidet der Hund, da ist nichts. Mm. Der Jäger hat vorbeigeschossen. Und äh, dann komme ich auch nicht in die Verlegenheit, äh, da jetzt kilometerlang äh, hinter Gesundpferden herzulaufen.
0: Mm.
2: Man denke nur an äh, Drückjachten, wo unter Umständen vier, fünf, sechs, sieben Kontrollsuchen anfallen, mm. wo die Jäger vorbeigeschossen haben. Ja. Jetzt stell dir vor, du willst jeder Kontrollsuche, wo vorbeigeschossen ist, mit deinem Hund 500 oder 1000 Meter hinterherlaufen, hast nichts gefunden und entscheidest denn, ja ich habe bisher noch nichts gefunden, also ist es wahrscheinlich vorbeigeschossen. Mhm. muss aber gar nicht vorbeigeschossen sein, auch wenn ich auf 1000 Meter nichts finde mhm. ein Stück kann Steckschuss haben ja. also ist es nach meinem Dafürhalten richtiger ich habe den Hund eingearbeitet und der entscheidet am Anschuss, nachdem er den sorgfältig untersucht hat da ist nichts dran der mhm. Hund kann das ja, ja, klar. und der Mensch kann das eben nicht Nein. ja verstehe
1: ich ähm Unklar ist mir allerdings, warum ich überhaupt mit Gesundfährten anfange. Also habe ich da nicht immer das Risiko, dass ich den Hund vielleicht nicht rüber auf die Krankfährte bekomme?
2: Das ist das große Risiko, aber das kriegt man in einigen, in einigen Wochen der Einarbeitung, kriegt man das hin. Warum man den Hund auf Gesundfährten einarbeitet, der Grund liegt darin, dass er eben früh mit Hochwildfährten in Verbindung kommen soll, ja. wie eben erwähnt. Und wir müssen halt die Vorprüfung auf der gesundfährte machen. Ja. Also ich sehe da keinen Widerspruch. Ich würde nur empfehlen, oder ich habe es immer so gemacht, bis zur Vorprüfung gesundfährten. okay. Hm. Und nachher ähm, sage ich dem Hund, bisher alles in Ordnung, aber jetzt machen wir das mal anders. Mhm, ja. Okay. Ich habe das folgendermaßen gemacht. Wenn ich irgendwo ein Stück Wild gesehen habe, habe ich mir den Hund an den Strick genommen, bin zu dem Stück Wild gegangen, wo das abgesprungen ist. Und der Hund will natürlich am Anfang dahinterher, vollkommen klar. Und dann habe ich eben gesagt, voll gesund. Lass das. Mhm. Und wenn man das, was weiß ich, je nach Intelligenz oder wie man es nennen will, ähm, nach 20, 30, 50 oder auch 100 Mal hat der Hund das begriffen. Mhm. Oder ich bin mit dem Hund äh, auf Kehrungen gegangen, habe einen Anschuss simuliert, mhm. ne? habe so getan mit allem Zirkus, habe mich hingekniet, habe getan, als ob ich da was suche. Ne? hab auch mal ähm, hab auch mal da auf dem äh, auf dieser Kehrung hab mal da reingeschossen, damit auch noch äh, was ich, äh, Geschosssplitter da im Boden sind. Mhm. So und habe geguckt, was macht der Hund jetzt? Ich weiß ja, da waren zwar die Sauen an der Kehrung, aber da ist kein krankes Stück bei. Mhm. So und im Anfang äh, sucht sich der Hund äh, der gewohnt ist, äh, gesund Pferden zu arbeiten, der sucht sich irgendeine Pferde aus und arbeitet die. Mhm. Und Wenn ich dem nach 50, 50 Meter sage, pfui, gesund, lass das. Und ich wiederhole das oft genug. Mhm. Dann weiß der Hund, der verknüpft, äh, ich habe hier nichts gefunden. Mhm. Und das Herrchen ist zufrieden wenn ich diese Fährte nicht weiterarbeite. Ich muss nicht, wenn nichts da ist, kilometerlang den Gesundfährten mhm. äh, nachhängen. Äh, viele Fehler oder ein großes Risiko ist, äh, wenn der Jäger jetzt geschossen hat, äh, der Hund signalisiert am Anschuss, nachdem er den gründlich untersucht hat, hier ist nichts. In aller Regel kommt er denn zurück, setzt sich vor einen hin, guckt einen treu an. Mhm. Ne? Was sollen wir hier? Mhm. So, und dann sagt der Jäger, ich bin aber so gut abgekommen und ich habe aber doch... Äh, und der Bock, der hat auch, äh, der hat geklagt. Ne? Wie sage ich, der Bock, der hat geklagt, der Hund, der zeigt hier nichts, ne? Den hast du vorbeigeschossen. Ja, der hat aber geklagt. Ja, wie hat der denn geklagt? Ja, der hat bäh, bäh, bäh gemacht. Nein? Ja, das ist denn das Klare vom, vom Bock. Nein? So was kriegt man zu hören. Ja, ja. ja. und äh, aber manchmal, wenn man jetzt einen jungen Hund hat, der dann noch nicht ganz so sattelfest ist, hm. nein? und man will denn, dem Jäger, was weiß ich, noch einen Gefallen tun und sagt, und man lobt denn den Hund vorhin, er soll doch noch mal gucken. Mhm. Nein. Dann ist es so, dass die Hunde in aller Regel, die suchen in alle Himmelsrichtungen, mhm. die gehen denn auch wieder den Gesundfährten nach. Mhm. Nein. Obwohl der Schweißhundführer das sichere Gefühl hat, hier ist nichts. Ja, nein? Ja, ja. Ja. aber dem Jäger dem, er meint der Hund hat der, äh, das, die, die Sau hat gezeichnet oder der Grotwild hat gezeichnet oder er war so gut drauf nein? Mhm. und äh, ich habe es so gemacht in aller Regel äh, wenn ich sicher war äh, dass vorbeigeschossen war und der Jäger hat mir nicht geglaubt dann habe ich dem gesagt, weißt du was, äh, ich möchte den Hund hier nicht äh, auf Gesundfährten voranloben. Äh, wenn du unsicher bist, wir holen einen älteren, erfahrenen Schweißhund und dann kann der das überprüfen.
1: Mhm. Das ist
2: mir lieber, als äh, wenn ich jetzt hier meinen Hund hier auf die Gesundfährten voranlobe. Man macht sich die Oder Ausbildung kaputt, ne? Man macht sich die Ausbildung kaputt, ja, ja, ja.
1: Die, viele Mühe die viel Mühe gekostet hat. Die viel
2: Mühe gekostet hat, die macht man sich kaputt. Und das habe ich auch ein paar Mal gemacht und rausgestellt hat sich immer nur ein Fehlschuss. Hm. Also äh, man kann sich da bei entsprechender Ausbildung 99,9 äh, Prozent auf den Hund verlassen. Hm. Die können es und wir können es nicht. Ja, im Vergleich zu
1: deren Nase sind wir ja echte Legastheniker.
2: Ja, sind wir. Ja, ja. Sind wir. Und äh, der ganz große Nachteil ist, wenn man die Hunde äh, nicht so einarbeitet und man lässt die auch nachher noch ähm, Gesundfährten arbeiten, man kann mit diesen Hunden nicht vernünftig vorhin suchen. Hm. Aber es kann immer sein, dass man auf einer äh, Wundfährte irgendwo ähm, nicht mehr weiterkommt oder dass man bestätigen will, äh, ob die Sau noch in einer bestimmten Dickung äh, festsitzt. Hm. Denn umschlägt man die Dickung mit dem Hund hm. und wenn Sie jetzt einen Hund haben, der gewohnt ist, gesu diese gesundfährten zu arbeiten, der will ihnen hinter jeder Gesundfährte, will der ihn hinterher. Ja. Und in Wirklichkeit soll der nur, wenn die kranke Sau rausgewechselt ist, der soll nur diese Krankfährte anzeigen. Ja. Leuchtet ein. Ja, ja, klar. Mhm. Ja. Und äh, das ist ganz wichtig, sagen sag mal, wenn bei Drückjachten, äh, wo viele Gesundfährten, frische Fährten sind, mhm. Da ist der, der, ähm, der Drang des Hundes, den Gesundfährten nachzugehen, der ist sehr groß. Ja. Es sei denn, du hast das dem Hund intensiv abgewöhnt, diese Fährte nicht zu arbeiten, da ist nichts dran, die ist gesund und wenn sie noch so frisch ist, mhm. wenn sie zehn Minuten alt ist. Ja. Mhm. Ich habe das im Gatterrevier ausprobiert, wo man ja einiges anders machen kann wie in freier Wildbahn. In, in, in Gattern, da ist auch das, über da laufen dir die Rotten und die, die einzelnen Sauen laufen dir über den Weg. Hm. Da kann man sowas prima machen. Wenn denn eine rotte Sauen kam, dann bin ich fünf Minuten später mit dem Hund dahin gegangen. Was macht der Hund, der es begriffen hat? Der steckt den Rüssel in die Fährten rein und dann hat das keinerlei Bedeutung mehr für den. Mhm. Ne? Mhm. Wenn das sitzt. Und dann bin ich hingegangen, äh, wenn so Einzelstücke kamen, dann habe ich hinter denen in den Dreck geschossen. Ja. Und habe die richtig flott gemacht. Ne? Mhm. Und bin ein paar Minuten später mit dem Hund da hingegangen. Das sind ja äh, Drückjagd-Situationen. Mhm. Das ist ja eine Drückjagd-Situation. Ne? Ja. Was macht der Hund? Der geht bis zu der Fährte. Folgt 50 Meter, ist für den schon interessant, da ist eine Bodenverwundung. Mhm. 50 Meter merkt, dass da nichts dran ist an diesem Stück. Mhm. Der merkt, die Sau, die hat keine Bauchschmerzen oder, oder keine Zahnschmerzen mhm. oder die ist auch sonst nicht verletzt und kommt freiwillig zurück.
1: Ja.
2: Also die Hunde können das. Und noch ein Vorteil ist, wenn ich einen Hund, der so eingearbeitet ist, wenn ich den irrtümlich mal an einem gesunden Stück schnalle, es mhm. kann ja sein, ich habe ein verletztes Stück, äh, vor mir geht ein Stück wild weg und äh, ich bin der Ansicht, das ist das kranke Stück, in Wirklichkeit ist es ein gesundes. Mhm. Und ich schnalle den Hund an dem gesunden Stück, wenn der begriffen hat, gesunde Stücke darf ich nicht arbeiten und nicht hetzen, dann kommt der Rückzug zurück. Mhm. Und ein Hund, der das eben nicht so intus hat, der gewohnt ist, ich laufe auch mal einen Kilometer oder zwei hinter gesunden Stücken hin, der wird dieses Stück unter Umständen lange verfolgen, bis er zurückkommt. Mhm. Und das ist absolut nicht erwünscht.
0: Mhm. Mhm. Nein?
2: Ja. Ich muss wissen, wenn ich den Hund an einem verkehrten Stück, an einem gesunden Stück schnalle, ist überhaupt kein Problem. Der hetzt halt 100 Meter und dann ist er in ein paar Minuten wieder bei mir. Mhm. Mhm. Nein?
1: Ja. Also ich finde es gerade ganz spannend, weil... Also man muss es ja auch mal einsortieren. Also die Möglichkeit, so einen, also es ist ja im Grunde ein Hochleistungsarbeiter, so ein Schweißhund. Der ist ja ein, ja. ein Experte auf seinem Gebiet. Und ähm, den so einzuarbeiten und die Arbeit, die er leistet, auch überprüfen zu können, ist ja einfach etwas, was extrem wichtig ist, um hinterher im, also im Ernstfall auf der echten Nachtsuche, sich auch wirklich äh, drauf verlassen zu können. Ja, ja. Und also ich meine, ich sag sowas, wiederhole sowas auch immer gern für die Hörer, die jetzt nicht aus dem jagenden Bereich so sind. Mhm. Also dieses hinter einem gesunden Stück halt mal in den Boden zu schießen und die Flucht zu provozieren, klingt ja auf den ersten Blick wie irgendwie ein ein Tierschutzvergehen, es, man braucht aber, man muss, dieses Opfer bringen, um im Grunde hinterher einen hinteren Hund zu haben, der in echten Problemfällen, also sei es Fehlschuss oder sei es auch Verkehrsunfall, halt eben zuverlässig arbeiten kann und eben dieses Leiden eines solchen verletzten Tieres auf zuverlässig verkürzt. Ne? Ja, ja. Also ne, deshalb ist gerade nochmal wichtig, das zu sagen, finde ich.
2: Es geht darum, den Hund und die Arbeitsweise des Hundes. Mhm. Die muss man genau kennen. Ja. Nein? Und da muss man auch mal ähm, Dinge provozieren. Ähm, mit jungen Hunden habe ich auch immer mal ähm, versucht, wenn der auf einer richtigen Fährte ist, den davon runterzurufen. Hm. Ne? Also ähm, so zu tun, als wenn er falsch wäre. Hm. Ne? Ähm, ich muss wissen, wenn der Hund weiß, dass er richtig ist, dass der sich von mir nicht abrufen lässt.
0: Hm, ja.
2: Ne? Der darf nicht kommen, wenn der, was weiß ich, auf einem, auf einem laufkranken oder, oder weitwunden Sau ist oder, und ich sage, äh, na komm, zurück. Hm, äh, oder voll gesund. Äh, das provoziere ich. Okay. Ne? Und dann muss ich wissen, der Hund, der muss denken, der hat sie nicht mehr alle. Ich suche hier weiter. Ja. Ne? Und, das dient alle dazu, den Hund äh, kennenzulernen. Und das ist ganz wichtig. Ja. Und dieses Einarbeiten ähm, auf den, äh, oder dieses Lassen nach der Vorprüfung von den, ähm, den Gesundfährten, ähm, das ist... Nicht in dem Maße nötig. Es gibt Hundführer, die machen 200-300 Nachsuchen im Jahr. Die Hunde, die begreifen das von selbst. Hm. Die haben das schnell intus. Äh, der, kennt der Hundeführer, der kennt seinen Hund äh, mit, mit einem, zwei Jahre in- und auswendig. Und der Hund, der weiß auch, wo der Hase läuft. Hm. Das ist ähm, aber für die Hunde gedacht und für die Führer, die nicht so ganz dick im Geschäft sind. Ich spreche da mal von einer Größenordnung von, was weiß ich, 30 bis, bis 70, 80 Einsätzen im mhm. Jahr. Und nach meiner Meinung, wenn die ihre Hunde so einarbeiten, die sparen ein Jahr der Ausbildung, dass sie ihren Hund fit haben. Mhm. Wenn ein Hund nicht zum Stück kommt, wenn ein Hund auf einer Krankfährte nicht zum Stück kommt, dann ist er immer einer Gesundfährte erlegen. Mhm. Mir fällt kein anderer Grund ein, warum ein Hund nicht von A nach B kommt, wenn da nicht irgendwie ein Reh, eine frische, eine frische Sau, ein frisches Stück Rotwild oder irgendwas mhm. äh, den Weg gekreuzt hat was im Moment für den interessanter ist. Ja. Weil eben frisch.
1: Das ist mein ja. Statement. Ja. ja, ja, ja.
2: Das ist immer der Grund. Das ist beim Gebrauchshund ist das so. Das ist beim Schweißhund so. Das war bei meinen jungen Hunden so. Das erfahre ich bei Hunden, wenn ich mit anderen... Man sieht ja auch immer, wenn Jäger vorgesucht haben mit ihren Hunden. Das kommt ja sehr häufig vor. Das war bei mir bestimmt in mehr der Hälfte als mehr der Hälfte aller Fälle. Ja. Äh, dann heißt es immer, ja, bis da waren wir auch. Und dann sind wir aber anders gegangen. <lacht> ja, weswegen sind die anders gegangen? Ja. Da war irgend so ein Viech, was den Weg gekreuzt hat und was für den Hund interessanter war.
1: Mhm. Ja, ja, okay. Und
2: der Hund, der ist in der Lage, innerhalb von ein paar Metern, äh, zu entscheiden, äh, auch bei, bei Rottenpferden, ist das Stück noch dabei oder nicht. Hm. Und wenn das Stück nicht mehr dabei ist, dann ist interessant, dass der junge Hund der Schlechtbogen, hm. um die Pferde wiederzufinden. Und der alte, erfahrene Hund in aller Regel der dreht sich einfach rum, arbeitet die Fährte zurück, bis er den Abgang gefunden hat. Das ist viel einfacher. <lacht> ja, ja, ja. Aber das ist denn die Erfahrung, äh, des, der Unterschied zwischen der Erfahrung des jungen und des alten Hundes. Ja, ja, ja. Aber man muss sich einfach vor Augen führen, äh, wenn ein Hund nicht zum Stück findet, dann ist er an gesund gescheitert. Ja. Ja. und also für mich die logische Konsequenz, Gesundfährten tabu.
1: Ich finde gerade, ich muss jetzt gerade mal eben so einen kleinen Monolog einflechten, wenn ich über, also ich werde ja auch immer mal wieder gefragt, wie man so einen Hund ausbildet oder wie man dem was beibringt und ich erkläre das immer als einen ja, Dreisprung, also als erstes ein Verhalten konditionieren, ne? also überhaupt das bedeutet, dieses Verhalten muss ich zu einem bestimmten Kommando halt in Verbindung bringen. Das lernt der Hund. Als zweiter Schritt durch wiederholen verfestigen also wo man immer noch unter kontrollierten Bedingungen darauf achtet, dass der Hund immer wiederholt, um es zu verfestigen mhm. und als letzter Schritt, Schritt ähm, mit Konflikt absichern, also was jetzt beim Schweißhund die Verleitfährte sozusagen ja, ist. Ja. also wenn ich weiß, da ist die Verleitung, dann kann ich an der Stelle den Konflikt ja auch gezielt einsteuern um halt zu überprüfen und abzusichern, dass mein Hund genau das Richtige tut Ja ja. und dann habe ich genau das, was sie sagen also ich kenne die Situation auch du. auf der Jagd, ja genau du. <lacht> you <laughs> Ich gewöhne mich noch dran. <lacht> ähm, also ich kenne es von meiner alten, mittlerweile alten Tante halt auch, dass die mal auf 100 Meter Entfernung schickte, die ich die auf den versahen äh, und auf einmal bog die in eine Richtung ab, wo ich nie gedacht habe, dass die richtig wäre und ja. ähm, auf den Anschnauzer kommt dann so dieser Blick, mit verbunden mit Zeigen der Mittelkralle nenne ich das ja, immer. Ja. Ähm, du da hinten bist doof, ich habe das hier schon im Griff und dann hat die ja. nach zwei Minuten, kam die auch mit Erfolg wieder nach Hause. Ne? Ja, ja. Ähm, und das das ist ja genau dieses Verlassen, also dass man im Grunde einen Partner hat in dem Hund, der in der Situation, wo er wirklich Experte ist, auch wirklich klüger ist und diese Initiative auch ergreift. Ne? Das will man ja haben.
2: Ja, ja, ja. Also wichtig ist tatsächlich, wie du sagst, der Hund muss wissen, was er darf und was er nicht darf und er muss begreifen, äh, ja, was er soll und was er nicht soll. Ähm, man hat oft, wenn man hinter anderen her sucht, hat man den Eindruck, der Hund, der weiß, der kennt die Kommandos nicht. Hm. Weil sie viel zu kompliziert sind. Man hört, man hört mitunter, dass, dass sie mit, mit dem Hund in, in ganze Dialoge äh, reingehen. Ja. Drei Sätze hintereinander sagen, was der Hund verstehen soll. Ja. Das funktioniert nicht. Hm. Der Hund, der muss... Einfache, einfache Worte im gleichen Tonfall immer wieder verknüpfen mit dem, was er darf oder das, was er nicht darf. Mhm. Nein. Das heißt bei der Schweißarbeit, was weiß ich, so recht mhm. Nein. Mhm. Ja. oder früh, gesund, ein mhm. bisschen schärfer. Nein. Ja. Äh, da brauche ich nicht sagen, das darfst du jetzt aber nicht machen, du böser Hund. Mhm. Ne? Mhm. oder das hast du jetzt aber spitzenmäßig gemacht ja. äh, das, ja. ist, äh also das ist
1: also es ist ja Ton Tonlage also die die Korrekturen, also zumindest in der Trainingsphase, muss man natürlich einfach gucken, dass man die Übung so gestaltet, dass der Hund so wenig wie möglich falsch machen kann. Ne? Ja, also, ja. Dass man einfach in die Situation kommt, ihn wirklich zu bestätigen und der Hund auch Erfolgserlebnisse einfach hat. Ja, ja. Ne? Und,
2: und ja. langsam aufbauen ist genau. nicht zu so viel auf einmal wollen. Ja, lieber wieder einen ne? Schritt
1: zurückgehen ja, ja. Man merkt, dass er ja, ja. scheitert. Ja. Ne? Das sind so also, Prinzipien, die gelten eigentlich überall. Ja, ja. ganz. Ne? Ja.
2: Das bei Kindern genauso. Hm. Ja. Ja, ja, genau. Ganz peu à peu, Schritt für Schritt hm. aufbauen. Kommt Vielen geht das am Anfang nicht schnell genug. Hm. Nee, die wollen drei Schritte überspringen. Und nachher wundern sie sich, wenn so ein Hund äh, lustlos wird bei der Arbeit. Ja. Das kann auch passieren. Nee, wenn so ein Hund überfordert wird, hm. äh, Gerade in der Ausbildung, wenn, was weiß ich, wenn die Fährte zu schwierig ist, hm. ist egal, jetzt mit ja. Pferdenschuh oder, ne. irgendwann merkt man, das hat der schon mal richtig gemacht, hat der schon mal viel besser gemacht und auf einmal äh, klappt das nicht mehr. Hm. Das ist ein Zeichen dafür, dass ein paar Schritte übersprungen sind und äh, dass der Aufbau nicht gestimmt hat.
1: Ja. Okay.
2: Na. Jetzt
1: hast du ja in deiner Arbeit mit deinen Hunden immer so eine kleine Vorliebe für sogenannte Problemhunde gehabt, Ja. wie du ja selber sagst. Ähm, lass uns doch vielleicht einfach mal so durch so ein paar so Themen... Durchreiten. Also Aggression hatten wir vorhin schon mal, ne, wo du selber sagst, es war ein Führerfehler. Ähm, die Hetze hatten wir mal kurz, wo einfach ja, ein Abnabelungsprozess noch nicht ganz abgeschlossen war und die Selbstständigkeit halt einfach noch reifen musste. Was waren denn noch so Themen, die dir über den Weg gelaufen sind?
2: Was hatte ich noch für Hunde? Sagen wir mal. Äh, mangelnde Riemenarbeit, dass die Hunde mit der Riemenarbeit nicht so weit waren, wie sie hätten sein können. Hm. Aber äh, das ist ja jetzt, äh, das hat denn dennoch oft an, an Gelegenheiten der, Vor, äh, der Vorgänger hm. gelegen. hatte ich denn, jetzt, jetzt brauche ich 20 Minuten zum Überlegen, was denn die, die? <lacht> ich,
1: ich, übernehme im Zweifel, ich nehme ja im Zweifel auch das Überlegen mit auf. Muss,
2: muss ich mal reingucken,
1: was ist denn da? <lacht> ähm, ja, also die, ich meine, Riemenarbeit ist ja, ja wahrscheinlich, wenn du einen älteren Hund bekommst, der jetzt in der Riemenarbeit noch nicht so fest ist, dass du im Grunde einfach in den Ausbildungsschritten nochmal zurückgehst und den von vorne im Grunde ja wieder aufsetzt, ne?
2: Also so äh, ja, die müssen einfach Arbeit haben. Ja, genau. ne? äh, hm. Wichtig ist, dass zur richtigen Zeit die richtigen Arbeiten kommen hm. ne, für ja. die Hunde. Äh, es gibt im Ausland, hört man ab und zu, dass die sagen, ja ich habe einen Hund, habe ich in einem Jahr fertig. Äh, die beschaffen sich die richtigen Arbeiten, ne? hm. aber das Geht nach meinem Verständnis, geht sowas überhaupt nicht. Mm, mm. Das muss man jetzt auch nicht wirklich vertiefen. Äh, das sind äh, Auswüchse, die nicht hinnehmbar sind.
1: Nee, zu Ferkeleien ja. rufen wir hier auf ausdrücklich nicht nein, auf. Nee. Nein, nein, <lacht> nee, nee,
2: klar. nein. klar. Mhm. Ähm, das geht überhaupt nicht.
1: Ja, okay. Ja. Die. Jetzt gibt es ja immer noch so das Thema, dass der junge Hund ähm, beim Mitlaufen mit dem erfahrenen Hund ganz gut lernt. Ist das eine Erfahrung, die du so bestätigen kannst oder braucht es eher die individuelle Arbeit auf den Hund bezogen?
2: Äh, da gibt es zweierlei Hunde. Äh, das haben wir ja oft gemacht, den jungen Hund bei einer äh, Nachsuche hinterherführen. Hm. Da gibt es Hunde, die machen das sehr gut die suchen mit tiefer Nase, suchen die, die Fährte selbstständig. Und andere Hunde, die springen quasi in den Riemen und gucken, was ist da vorne los hm. und ähm, orientieren sich nicht an der Fährte und wollen nur hinterher. Also wenn ein Hund so gepolt ist, äh, dann lässt man das besser. Hm. Man muss schon das Gefühl haben, dass der Hund mit was weiß ich, 20, 30 Meter Abstand äh, auch äh, die Fährtenarbeit mitmacht. Mhm. Ne? Okay. Äh, das ist von Hund zu Hund individuell verschieden. Für einen ist es sicher gut, für andere ist es, ist es weniger gut. Ja. Ne? Okay. Also was ich immer ganz gerne gemacht habe, mit jungen Hunden, das ist, wenn irgendein Kollege äh, eine entsprechende Arbeit hatte, meistens äh, bieten sich da so Gebrech äh, äh, Weitwunschüsse an, dass ich die am, diese Arbeiten am nächsten Tag nachgearbeitet habe. Mhm. Also sie ein Kollege gefunden hatte und die noch, was weiß ich, 500, 600, 700 Meter gelaufen sind, mhm. äh, dass ich dahin gefahren bin und habe diese fährt am nächsten Tag nochmal mit dem jungen Hund nachgearbeitet. Okay. Mhm. Das hat einmal den Vorteil, man kommt ja oft in die Verlegenheit, nacharbeiten zu müssen, wo vorgearbeitet worden ist von einem anderen Führer. Meistens ist das ein Jäger mit seinem Gebrauchshund. Mhm. Zusätzlich des Hundes. Und es gibt Schweißhundführer, die lehnen das ab, ist ihr gutes Recht, muss nicht jeder teilen diese Meinung. Ich habe das immer ganz gern gemacht. Hm, hm. Naja.
1: Also, die also sind wir jetzt eigentlich bei dem Thema Kooperation zwischen Schweißhundeführern. Und das ist ja, man hat ja immer auch mal Situationen, wo man alleine... Nicht weiterkommt, weil man vielleicht schon anders eingebunden ist oder weil der eigene Hund für so eine Arbeit vielleicht jetzt nicht gut ist. Also mit dem Hannoverschen Schweißhund Rehwildfährten werden ja zum Beispiel nicht so gerne gearbeitet, wie ich überliefert bekam. Also es gibt ja diverse Situationen, da muss man halt einfach mal im Team, im Team irgendwie sich absprechen oder vielleicht auch mal jemanden dazu rufen.
2: Sehr richtig, das ist ein Ja. ja. Heißes Thema mitunter. Äh, mit den Rehwildpferden ist das so, bis vor, was weiß ich, 30, 40 Jahren, äh, war das total verpönt, Rewild nachzusuchen mit dem Hannoverchen Schweißhund. Mhm. Äh, das hat sich geändert, äh, weil man sagt, man kann das heute äh, nicht mehr gut vertreten. Ich habe das immer so gehalten, dass wenn bei mir eine Rewild-Nachsuche ankam, die habe ich an äh, befreundete Schweißhundführer mit BGS abgegeben. Hm. Es sei denn, ich konnte keinen erreichen, dann habe ich die auch gemacht. Hm. Nee, kann man machen. Äh, es liegt ist in der, in der, auf der Hand, dass wenn man Hunde spezialisiert dass, die, dass man die eher auf Hochwildfährten wirklich gut fit kriegt. Bei jeder längeren Nachsuche, oder hüpfen einem sicher ein paar Rehe vor der Nase. Hm. Und ein Hund, der jetzt auch Rehwild nachsucht und hat vielleicht am Tag vorher so ein Reh gefangen, dass der denn eher zum Changieren neigt auf, auf eine gesundfährte von einem Reh. Das ist nachvollziehbar. Mhm. Besser ist man lässt Rehe. Aber wie gesagt, es geht nicht immer.
0: Mhm.
2: Und ja die Zusammenarbeit mit den, unter den Schweißhundführern, das ist so. Sie können heute auf 300.000 Hektar kann man heute den besten Schweißhund haben und alles alleine nachsuchen und moin ist der Hund tot. Hm. Warum auch immer. Und dann fängt man wieder bei Adam und Eva an mit einem Hund. Dann wartet man unter Umständen auf den Welpen oder wenn man alt eingesessen ist, dann kriegt man auch schnell ein. Und dann ist man unter Umständen sehr auf die Hilfe und auf das kameradschaftliche Wohlwollen seiner Schweiß- und Kollegen angewiesen, hm. dass die einem behilflich sind bei der Suche nach einem neuen Hund, weil ja jeder seine Verbindungen hat oder wenn man denn einen Hund hat, dass man den mit Nachsuchen versorgt und auch mal eine Nachsuche abgibt, die für den jungen Hund geeignet sind. <lacht> Und dass man sich aushilft, wenn einer einen jungen Hund hat und der andere hat einen erfahrenen, dass man dann zusammenarbeitet, das macht schon Sinn. Mhm. Ja. Und es ist so, die Schweißhundstationen und die Zahl der Schweißhunde, die hat ja rapide zugenommen. Mhm. Also Schweißhundführer sein ist sehr modern geworden. Okay, mhm. ja hat sicher ja, mehr Nachteile als Vorteile. Das heißt, äh, es wird die Zahl der Hunde, die jetzt durchschnittliche Leistungen erbringen, die wird steigen. Aber die wirklichen Spitzenhunde, die wird die Zahl der wirklichen Spitzenhunde, die wird weniger werden. Also Es geht darum, wenn jetzt mal, was weiß ich, eine breichkranke Sau über viele Kilometer ohne Schweißbestätigung gearbeitet werden muss. Das schafft kein Hund, der jetzt nicht permanent im Einsatz ist. Und wo der Führer seinen Hund bis ins Kleinste kennt, da muss der, der Führer, der muss wissen, wie er anpackt. Und der Hund, der muss die Riemenarbeit machen. Und äh, wenn zu viele Hunde sich den Kuchen teilen und äh, die Stückzahlen, die, die äh, jeder Hund da absolviert im Jahr, die, die tendieren zwischen 10 und 30 oder sowas, das gibt keine Spitzenhunde. Mhm.
1: Also es war, was Ulf damals schon sagte, so äh, unter 100 nachsuchen im Jahr ist eigentlich kaum ein richtig guter Hund
2: äh, richtig. hinzukriegen. Ne? Ja, ja, ja. Und 100 Einsätze. Ja. Mhm. Da bleiben denn vielleicht, wenn man sich nicht selbst in die Tasche lügt, bleiben da äh, 20 Schwerte von hängen. Mhm. Und das ist das, was ein Hund und Führer schon haben muss. Ja. Also wenn ich so zurückblicke über einen langen Zeitraum hinweg von zehn Einsätzen, die ich gemacht habe. Da waren vier vorbeigeschossen, mhm. zwei kurze Todsuchen, zwei habe ich nicht bekommen und zwei erschwerte. Mhm. So ist das Verhältnis. Ja, ja. Also man liest mitunter, ja, ich habe... Äh, 58 Nachsuchen gemacht, davon habe ich 57 bekommen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das sind Künstler. Ja. Und von den ich weiß, und Führern, die ich kenne, wo ich weiß, dass die reell sind, die sind alle so auf meinem Level. Ja. Also.
1: Okay. Um, ist... Liegt darin auch der Grund, warum der Schweißhund nicht jedem in die Hand gegeben wird von den Zuchtverbänden? Dass man versucht jetzt einfach die Hunde darüber in eine gute Auslastung zu bekommen?
2: Äh, klar, ja? äh, die Schweißhundverbände, ich sag jetzt mal, die, der Verein Hirschmann und der Club für Bayerische Gebirgsschweißhunde, die wollen natürlich wissen, wenn die einen Welpen vergeben, äh, dass der auch Arbeit hat und nicht nur auf dem Sofa versauert das heißt, in diesem Gebiet, wo der Antragsteller seine Nachsuchen äh, zu erwarten hat, da sollten nicht allzu viel ähm, schon etablierte Schweißhunde sein. Okay. Das funktioniert nicht. Und äh, da wird ein Verein, denke ich auch, keine Hunde hingeben. Wenn ein Hund in so ein Gebiet hinkommt, wo der Verein weiß, dass da schon etablierte Schweiß- und Führer sind, dann werden in aller Regel die Schweiß- und Führer befragt, ob es da noch Bedarf gibt. Mhm. Okay. Und in aller Regel ist das nicht der Fall. Das hat jetzt nichts mit Abbeißen zu tun, dass der eine Schweiß- und Führer einem neuen zu erwartenden Kollegen äh, seinen Schweißhund nicht gönnt. Ähm, das bringt es einfach nicht, wenn da wo jetzt hier in unserer Gegend, äh, hier im, im 100 Kilometer Umkreis, äh, da können die aus dem Stehgreif 20 Schweißhunde aufzählen. Mhm. Nein, die mhm. froh sind, wenn sie ihre, ihre 15 äh, erschwerte nachsuchen zusammenkriegen. Mhm. Okay. Und äh, das langt.
1: Also das ja. ist ja auch wichtig mal zu verstehen, diesen Zusammenhang, ne? also, der, ja, ja. also die, die Zahl der Nachsuchen, die zur Verfügung steht, also jetzt aus Sicht einen Hund gut zu kriegen, soll jetzt ja niemanden motivieren, schlecht zu schießen, ne? also das soll es auch nicht, nicht nee, tun, nee. aber man hat jetzt natürlich regulativ, also der eine Weg wäre ja über die Vergabe von Welpen einzuwirken, wie gerade besprochen, der andere Teil ist aber ja auch die Anerkennung als Schweißhundestation, die ja glaube ich über die Behörde irgendwie wie funktioniert, ja, ja. Ne? mit einer ja, ja. kleinen Zuwendung ja auch. Ja, ja. Wie wird das denn von der Seite gehandhabt? Gucken die da auch noch hin? Guck, arbeiten die mit den äh, Hundeverbänden eventuell auch zusammen?
2: Also ich denke, äh, das ist eher Frage der Vereine. Ja. Äh, dem, der, der unteren Yachtbehörde denke ich mal, ist es egal, muss ich jetzt vorsichtig sein, ob das richtig ist, was ich sage, äh, wo der Hund hinkommt. Hm. Das ist den Vereinen nicht egal. Ja. Nein.
1: Ja, die hätten ja immer noch die Möglichkeit zu sagen, eine Schweißhundestation erkennen wir da nicht mehr an, da haben wir genug.
2: Ja, ja, aber das äh, ist ja im Umkehrschluss, ist denn ein Schweißhund da, äh, der keine Arbeit hat? Ja, wenn... Ne, also, nein Das klar. kann ja nicht Sinn der Sache ja, ja. sein. Und äh, man muss berücksichtigen, die Nachsuchen auf den Drückjachten, die sind wesentlich weniger und weniger erfolgreich äh, geworden wie äh, zu zur Zeit von vor, ich möchte mal sagen 20 Jahren. Ja. Also
1: weniger geworden das, heißt ja, die Leute schießen besser, oder? Äh,
2: das hat verschiedene Gründe. Ähm, einmal wird es sein, dass die Leute besser schießen durch bessere Optik, vielleicht auch durch den Schießnachweis, ähm, der erbracht werden muss, wenn man in den staatlichen Forstämtern jagt. Ähm, ein wesentlicher Grund ist, dass viel mit Hundemeuten gejagt wird. Äh, wenn da jetzt eine, eine weitwunde Sau äh, angeschossen wird, hm. weitwund geschossen wird, äh, dann sind die Sitze so bestellt, dass die mit Sicherheit an zwei, drei, vier anderen Sitzen vorbeikommt und irgendeiner schießt tot. Mhm. Also wenn wir ähm, nachsuchen, kommen wir immer häufiger ähm, an, Ansch an Anschüssen aus, wo eine kranke Sau zur Strecke gekommen ist. Mhm. Hat man oft einen Kilometer oder zwei oder drei nachgesucht und kommt dann eben am, am Anschluss aus. Okay. Die, die Wechsel, die sind bekannt. Früher hat man die, die Schützen an die Wege gestellt. Mm. Das gibt es heute nicht mehr. Ja. Heute macht man die Ansitzleitern in die Bestände, wo die Sauen sich sicher fühlen, wo die ruhig kommen. Mm. Und da kennt man genau die Wechsel und die werden abgestellt. Mm. Ne? Und eine Weitwunde Sau, die äh, haben irgendwann die Hunde zwischen und dann kommt der Hundeführer und fängt sie ab. Mhm. Also diese, diese Nachsuchen, die äh, kommen nur noch ganz selten vor, dass man von der Drückjacht her äh, über die Nachsuchen äh, eine vernünftige Nachsuche zusammenkriegt. Mhm. Also ist es nicht das ist auch ein
1: bisschen demotivierend für einen Hund? Also man hat ja keinen Erfolg am Ende. Also man hat eine Fährte gearbeitet und am Ende ist der Erfolg schon abtransportiert sozusagen.
2: Ja, äh, man darf das nicht als, man muss das als Erfolg sehen. Ja. Äh, wenn ich eine Sache nach langer Riemenarbeit sauber abgeklärt habe, ich habe am Anschluss Schweiß und Knochensplitter und stelle nach zwei Kilometern fest, die Sau, die ist hier zur Strecke gekommen. Hm. Und man, dann muss man das als Erfolg sehen. Das wird zwar nicht gewertet in der Statistik. Ich möchte fast behaupten, noch nicht.
1: Also ich meine jetzt auch nicht Erfolg für den Menschen. Also das, also für die Sau und für den Menschen ist alles gut, nur für den Hund. Also dass der am Ende der Fährte auch Erfolg hat, unter dem Aspekt.
2: Äh, der Hund, der findet mitunter den Aufbruch, hm. für den wäre wär wahrscheinlich schöner, wenn er den, die Sau nach da liegen sähe. Hm. Oder das Stück Rotwild äh, wäre schöner, aber das ist halt Erfindung. nicht so. Ja, okay. ne? mhm. Aber wenn da der Aufbruch liegt oder auch, ähm, ja, wenn man einwandfrei feststellen kann, das Stück ist hier zur Strecke gekommen, äh, das muss man als Erfolg sehen mhm. und ich könnte mir für die Zukunft vorstellen, dass das einmal anders bewertet wird.
0: Mhm.
2: Ich könnte mir vorstellen, ähm, ich finde das für den Hund eine wesentlich größere Leistung, wenn einer so eine Arbeit äh, absolviert, als wenn der eine 200 Meter kurze Todsuche macht, wo am Anfang die Lunge liegt mhm die regelmäßig weist und äh, ja okay. die nach, nach 200 Metern mausetot da liegt äh, dann ist das doch für den Hund eine ganz andere Arbeit wenn der nach, äh, nach zwei Kilometern ja. an eine gestreckte äh, Sau kommt mhm. äh, die nicht mehr da liegt aber äh, wo man genau weiß dass die hier zur Strecke gekommen ist <lacht> Und ich könnte mir vorstellen, dass es immer schwieriger wird für viele, <lacht> Entschuldigung, mhm. äh, die äh, die 15 erschwerten Nachsuchen zusammenzukriegen, reguläre, mhm. nicht auf dem Papier. Äh, oder ich hätte nichts dagegen, wenn man diese Art Kontrollsuchen, wo man eine äh, <lacht> eine Krankfährte sauber bis zum Schluss ähm, verfolgt, wenn man die aufwerten würde, indem man die anerkennen würde. Mhm. Wäre ich voll dabei mhm. und würde dafür diese Kurz und Tod suchen und sowas, wo man noch 100 Meter äh, dranhängt, äh, indem man den Weg vom Auto zum Anschuss mit dazu rechnet, äh, damit man auf seine 300 Meter Erfolg kommt. Erfolgssuche kommt, dann fände ich sowas besser. Mhm. Okay. Aber das ist meine persönliche Meinung, ob das mal dahin kommt. Ich wäre dafür.
1: Ja, Meinung sagen ist generell immer gut, finde ich. Ne? <lacht> ja. Und ähm, ja, vielleicht <lacht> bewegt sich ja auch noch in die Richtung. Jetzt ist ja ein Interesse an dieser Arbeit erstmal. Ganz schön. Also auch wenn es Leute gibt, die sich dafür erwärmen können, ist das ja erstmal eine gute Sache. Vernünftig wäre doch, spekuliere ich mir jetzt mal zusammen, wenn ich mich dafür interessiere, vielleicht einen Schweißhundeführer meines Vertrauens zu finden und da einfach mal im Gepäck mitzugehen, ob ich das auch wirklich kann und möchte und da halt irgendwie mich selber mal zu schulen ähm, und eine, ein Gefühl für die Situation zu bekommen, um so langsam in so eine Welt auch reinzukommen, anstatt ich sag mal, irgendwoher einen Hund zu besorgen und dann letztendlich auch nicht so richtig zu wissen, wo die Tassen stehen, die ich vielleicht mit dem Hintern umhaue. Ne?
2: Das ist sehr äh, empfehlenswert. Ja. Äh, wenn jemand mal drei, entschuldige das Wort, Scheiß nachsuchen mitgemacht hat, das heißt, beläuft läuft den ganzen Tag durch den Regen, ist klitschnass nach einer halben Stunde und hat abends doch nichts, ähm, hm. doch keinen Erfolg gehabt. Wenn das einer dreimal mitgemacht hat, äh, der sucht sich möglicherweise ein anderes Hobby. Hm. Oder wie man das nennen mag. Ähm, das Problem ist, mich haben auch schon öfter Leute gefragt, nimm ich doch mal mit. Das ist ja bei Nachsuchen so, da ruft jemand an. Und dann muss man in zehn Minuten, muss man startklar sein. Mhm. Ja. Und äh, so flexibel sind die wenigsten, die einen gebeten haben, man möchte sie doch mal mitnehmen. Mhm. Der zweite Knackpunkt ist, man kann einen nicht überall mit hinnehmen. Äh, das ist, äh, es will nicht jeder fremde Leute in seinem Revier haben, wo sie nachher befürchten, wenn irgendwas schiefgegangen ist oder so, dass da erzählt wird. Hm. Also man muss schon wissen, in aller Regel kennt man die Leute, die einen ansprechen. Man soll sie doch mal mitnehmen. Nicht so gut, dass man weiß, ja die kannst du wirklich mitnehmen und die halten aus Maul. Hm. Und die erzählen nicht dumm rum. Das ist der zweite Knackpunkt. Also das zusammenzubringen äh, funktioniert sehr schwierig. Mhm. Und wenn man jemanden dreimal angerufen hat und, hat, und sagt, äh, ich habe eine Nachsuche, äh, du kannst mitkommen. Und da ist dreimal was dazwischen gekommen, dann hat der Oma Geburtstag und dann <lacht> hat das Kind den Schnupfen und dann hat er gerade keine Zeit dann ruft man ein viertes Mal auch nicht mehr an.
1: Ja, wie heißt das na? so schön? Wer was will, findet Wege. Wer was nicht will, findet Erklärungen. Ne?
2: Ja, ja, <lacht> äh, das ist so. Also da übereinander zu kommen, ja. na, das ist... Ah ja, okay.
1: Also insgesamt ist ja... Also ich bin ja, ich meine, deshalb mache ich das ja hier auch in weiten Teilen. Ich bin ja ein Freund davon, halt offen über die Dinge zu reden. Ne? Also so offen, wie es nur geht, weil man dann auch vorher genau drüber nachdenkt, was man tut, <lacht> wenn man es hinterher bespricht. Und ähm, Jagd insgesamt ist halt ein Handwerk, wo man in die Verantwortung geht. Und immer wenn man das tut, ist es natürlich immer eine Möglichkeit, dass ein Fehler passiert, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, der der Fehleranteil ist einfach intrinsischer Stand Bestandteil, der geht nicht weg. Und ja, ja. letztendlich äh, zeigt sich, glaube ich, auch der gute Jäger ja daran, äh, wie er mit diesen Fehlern umgeht und wie, wie er sie managt und was für ein Umfeld und für eine Infrastruktur er sich dafür zurechtgebaut hat und wie er sich darauf verlassen kann. Ähm, womit wir eigentlich so bei so einem Thema sind, wie gehen Jäger denn idealerweise damit um? Wie verhalte ich mich, wenn ich nicht sicher bin? Was, also ein Hund verfügbar haben zumindest, ist ja eine Pflicht. Das muss ja vielleicht nicht unbedingt im ersten Schritt der Schweißhundeführer sein. Das kann ja auch äh, erstmal, wenn ich sicherstellen kann, dass es eine Totsache ist, ja auch ja einfach ein brauchbar geprüfter Hund sein für so eine Nachsuche. Was würden Sie so empfehlen in der Praxis für den ganz normalen Jäger?
2: Also sollte jeder Jäger in seinem unmittelbaren Freundeskreis einen Gebrauchshund zur Verfügung haben, der leichte Todsuchen machen kann. Mhm. So. Ähm, wichtig ist dabei, dass man die Grenzen kennt, was man dem Hund zutraut, was er kann und was er eben nicht kann. Mhm. Äh, man hat schon mal die Forderung gehört, jeder Jäger soll einen brauchbaren Hund führen. Das geht auch nicht. Es gibt Jäger, die keine Zeit haben für einen Hund, die kein Händchen haben für einen Hund. Man kann auch nicht sagen, was weiß ich, jeder Vater soll den gebrochenen Arm von seinem Kind operieren können. <lacht> Aber einen, einen Hund im... Der, einen immer verfügbaren Gebrauchshund, den sollte jemand zur Verfügung haben. Und äh, einen oder besser zwei äh, in der Nähe lebende Schweißhundführer, da sollte auch Kontakt mit bestehen. Hm. Kann sein, dass einer mal äh, nicht kann. Und, äh, aber in aller Regel, wenn der Schweißhundführer anruft, und der kann nicht, dann empfehlen wir uns, gegenseitig hm. weiter,
0: ne? hm. okay.
2: im Idealfall und das klappt auch in aller Regel ganz gut.
1: Ja, dieses ähm, Ding mit der Ehrlichkeit gegenüber sich selber finde ich ja noch ganz interessant. Ne? Also erstmal ist ja, ich mache ja so lange richtig, wie ich, wie ich den Schuss nicht rauslasse, so lange ist ja alles richtig. Ja, ja. Und wenn er raus ist, dann kann unter Umständen das Elend seinen Lauf nehmen und dann hat es ja auch viel damit zu tun, dass ich ähm, vor wie nach dem Schuss halt auch einfach die Situation korrekt und realistisch einschätze.
2: Also ich vergleiche die Jägerei oder das Schießen gerne mit dem Autofahrer.
0: Hm.
2: Wenn irgendwas schief geht, sowohl beim Jäger als beim Autofahrer, dann ist oft menschliche Unzulänglichkeit im Spiel. Hm. Beim Jäger ist es so, man hat zu schnell geschossen, zu weit geschossen, im zu dunklen. Das sind die, die Hauptgründe. Beim Autofahrer ist es, man hat falsch überholt, man ist zu schnell gefahren äh, oder was auch immer. Mhm. Ähm, in aller Regel ist das, kommt es auf den, den Schützen oder den Autofahrer an.
0: Mhm.
2: Äh, beim Jäger ist es so, wenn was schiefgegangen ist, wie gehe ich damit um, suche ich sorgfältig nach beim Autofahrer ist es so, wenn ich einen Unfall gebaut habe, ähm, sorge ich, dass ich die Sache geregelt kriege oder fahre ich weg? Hm. Begehe vielleicht sogar ja, Fahrerflucht. Das würde ich äh, dem vielleicht gleichsetzen, wenn ich weiß, ich habe einen Gebrechus angebracht oder ich habe eine Sau ähm, laufkrank geschossen. Ähm, die kriegen wir sowieso nicht und der Aufwand ist mir zu groß und morgen habe ich keine Zeit. Da habe ich eine neue Yachteinladung oder ich habe einen geschäftlichen Termin. Äh, da kommt es dann drauf an, äh, da wirklich hinterzuhaken und alles in Bewegung zu setzen, so, so ein verletztes Stück auch wirklich zur Strecke zu bringen. Hm. Und da ist dann eben die Verbindung zu dem Erstmal zu dem Gebrauchs- und Führer wichtig und wenn die nicht zurechtkommen, äh, dann zum Schweiß- und Führer.
0: Hm. Ja.
1: Heißt aber doch ehrlich sein, ne? Vor allem mal Klar. zuerst mal mit sich selber und dann auch den Hintern in der Hose haben, dafür ja, ja. einzustehen, was ja, einem ja. da passiert ist. Hm. Ähm, ja und ich, wie gesagt, ich finde ja Fehler können immer passieren, aus welchen Gründen auch immer. Und da macht sich ja auch niemand von frei. Also es gibt ja niemanden, dem diese Fehler nicht passieren können, wenn er handelt. Ne? Ja.
2: Es ist gut, wenn die Fehler nicht aus grobem Leichtsinn mhm. passieren. Ähm, aus Fahrlässigkeit oder äh, ja aus Vorsatz kommt alles vor. Ne? Mhm dann fängt es irgendwann an, übel zu werden. Ne? Aber auch dann ähm, ja, muss der Schweiß und Führer ähm, ja, diskret sein, mhm. auch wenn das manchmal schwer fällt. Aber äh, da darf denn auch nichts nach außen dringen. Das würde die Nachsucherei kaputt machen. Ne? Der Jäger muss sich darauf verlassen können, auch wenn er Mist gebaut hat dass das über die Sache stillschweigen herrscht. Hm. Ne?
1: Wenn ich den Schweißhundeführer mal mit dem Priester gleichsetze, dann kann man ja auch die entsprechend höhere Anzahl Vater unser mit aufgeben, oder?
2: Das ist richtig, wobei es bei den Schweißhundeführern gut ist, dass sie nicht dem Zölibat unterliegen. <lacht> ja. <lacht> ja, das dann wäre ich kein <lacht> Schweißhundeführer geworden. <lacht> Ja,
1: okay. Ja, vielleicht nochmal ähm, so in die Praxis. Also, ich erinnere mich, ähm, Ulf berichtete mir damals, seine kürzeste Nachsuche war irgendwie knappe fünf Meter lang. <lacht> Lag die Sau, glaube ich, im nächsten Gebüsch. Ne? Und ähm,
2: habe ich auch. Auch so eine, ja? Ja, ja. Da habe ich über eine Stunde dran gesucht. Ach, zwei, bald zwei Stunden. Okay, äh, habe ich auch im Buch beschrieben, die Nachsuche, ja. bist noch nicht so weit, noch nicht gekommen. Nee, nee, so weit nee. ich noch ja. nicht gekommen. Mhm. Äh, das war auch eine ne, oldige Geschichte. Und zwar hatte der Forstamtsleiter ein sehr guter Schütze, hatte morgens eine Sau geschossen im äh, auf einem Wildacker und das war eine große Rotte von um die 20 Sauen. Und auf dem Wildacker stand noch ein Rudel Rotwild. Und die, die Sauen, die sind, und das Rotwild in eine andere Richtung, und die Sauen die direkt in die Ginsterpartie da rein, die unmittelbar an dem Rand war. Ja Und da es sehr heiß zu werden drohte, nachts war es auch äh, nicht abgekühlt, äh, haben wir schon, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie lange, aber so zwei Stunden äh, nach dem Schuss, bis mhm. ich denn da war, haben wir gesagt, müssen wir früh anfangen. Tut man normalerweise nicht gerne äh, so früh, aber ähm, in dem Fall Chinas angebracht. Ja, und dann haben wir den Anschuss gesucht und dann fand ich ein Stecknadelköpfchen, großes Stückchen, und da habe ich gesagt, das Leber.
1: Mhm. Okay.
2: Aber wie gesagt, das war nicht viel. Und äh, ja. Und dann habe ich gesucht in die, also mein Hund, der war damals im besten Nachsuchenalter. Der war wirklich, man lobt nicht gern seine äh, eigenen Kinder, aber der war gut. Mhm. Und dann haben wir da reingesucht in diesen Ginster. fahrend Ginster, alles dichtes Zeug. Und nach fünf Meter kam schon Kessel und Kessel. Also da waren wir, die, die Sauen waren da zu Hause. Ne? Ja. War ja, und dann sind wir durch bis zum Ende des Fahrens. Und wie gesagt, die Hündin, die war so gepolt, dass die keine gesundfährten arbeitete. Hm. Die hatte jetzt geschnallt am Anschuss, da ist was. Hm. Da war ein, Schnitt, ein paar Schnittborsten. Müssen da gewesen sein, habe ich nicht gefunden, aber da ist irgendwas denn. Und da war dieses winzige Stückchen, was auch immer, was ich als Leber angesprochen hatte. Ja, ja und dann gab die das auch dran. Wie gesagt, brandfrische Fährten, alles stank nach Sau. Ne? Stank äh, nur nach Magie. Ja. Ne? ja, und dann zurückgegriffen, wieder da an dem Teil angesetzt. Dann ging das in eine andere Richtung. Wieder kontrolliert, kein Schweiß, kein nix. Ne? Dann gab die Hündin das wieder dran, guckte mich an. Ne? Hier ist nichts. Ne? Ja. Ne? ein drittes Mal angesetzt da. Dasselbe. Ne? Äh, woran das lag, das war klar. Das stinkt alles nach Sau. Und der Hund, der kann aus diesen ganzen frischen fährten diese Wundpferde, äh, kriegt die nicht raussortiert. Mhm. Ne? Das war mir, mir klar. Ne? Ich denke, verdammt, was machst du jetzt? Ne? Dann habe ich dieses ganze Teil umschlagen. Ja. Ich denke, irgendwo muss diese Fährte rausgehen und sag mal aus dem Ginster waren wir raus, wären wir raus gewesen nach vielleicht 100 Metern. Mhm. Die muss irgendwo, wenn die einen, einen Weitwundschuss oder einen Leberschuss hat, müssen wir denn die Wundfährte finden. Mhm. Und die Hündin suchte um diesen ganzen Ginster rum. Und nahm keine Fährte an. Nein. Okay. Und dann kommen wir zurück an den Anschuss. ein Meter vor dem Anschuss, da zieht die in die Dickung rein. Da liegt wirklich fünf Meter vom Anschuss. <lacht> liegt mausetot die, die Sau.
1: Ja, da kann man nicht dran abarbeiten. Ne? <lacht> <lacht> ja. Ja, aber dann ist, ich meine, das sind natürlich auch so die Dinger, die machen dann aber auch richtig Spaß, wenn man sie hat,
2: oder? Ja, äh, das, das ist nicht das, was man sich wünscht. Nee, nee, klar. Aber äh, kann passieren. Ne? Ja. Der Hund, der Wind war so, dass der in diesem Schwarzwild gestank, man meint, so ein Hund, der muss doch auf fünf Meter diese Sau in die Nase kriegen. Mhm. Ne? Hat er nicht. Ja. Ne? Hat ja. er nicht. Ja, ja, ja. Ja,
1: manchmal also, ist der Teufel ein Eichhörnchen. Ja, <lacht> ja.
2: und äh, was ähnliches ist mir noch mal nochmal passiert. Da sind wir an einer der, toten Sau, sind wir zwei Meter dran vorbeigelaufen. Ich habe sie nicht gesehen, die hatte sich eingeschoben. Und wir sind dran vorbei, bis oben in eine Dickung. Und das hat die Sau nicht geschafft. Dann ist die wieder zurück, weil ihr der Berg zu steil war. Und hat sie einen Meter neben der Hinfährte, äh, hat die sich eingeschoben. Und der mhm. Hund hat die auf zwei Meter nicht in die Nase gekriegt. Und ich habe sie nicht gesehen. Ja, ja passiert. Ja, also, Fehler passieren. <lacht> <lacht> Nur naja, äh, ja. Auch da,
1: ne? Ja, Klar.
2: Sag mal, Fehler. Der Hund hat die, die Fährte sauber gearbeitet, ja. aufgearbeitet, sauber runtergearbeitet, gearbeitet. Ne? Mhm. Bis an die Sau das war nicht falsch, der hat nichts falsch gemacht. Nee, ja. Man fragt sich nur, wieso ist der Hund noch diese, diese 50, 70 Meter da weiter marschiert? Das war richtig, warten ja Schweißbestätigung. Ja. Ne? Wieso hat der diese Sau nicht in die Nase gekriegt? Mhm. Ne? Ja. Ja, und ich habe mich gefragt, wieso hast du die nicht gesehen? Mhm, ne? Ich ja. hätte die sehen können. Aber dann ist man, ich beobachte den Hund, und gucke nicht links und rechts, ich gucke, wie reagiert der Hund. Hm. Ne? Und der Hund, der ist auf seine Fährte fixiert. Ne? Ja. Ja, ja. Großartig. Also, das passiert, was weiß ich, alle zehn Jahre passiert mal so ein blödes Ding, aber es passiert halt. Hm. Ne? Ja, jetzt ist, ähm, liegt
1: tot am Ende, ist ja der glücklichere Fall. Ja. Ähm, wenn noch Leben drin ist und dann noch wehrhaftes Leben, das ist ja das, was man sich nicht wünscht und da wird ähm, dieser Job ja auch echt gefährlich. Ne? Äh,
2: kann, kann kritisch werden, ja, ja, doch. Kann kritisch werden. Ich hab, mir ist nie was passiert, aber ich muss sagen, ich habe äh, mehrmals fies Glück gehabt. Ja? Mhm. Äh, ich habe... Äh, Mhm. ich habe drunter gelegen und äh, mehrmals habe ich sie kurz vor den Füßen tot können da habe ich Glück gehabt ja. Naja. ja drunter liegen ist doch glaube ich das ist doch überhaupt der Horror ne? also, man empfindet das nicht als Horror ist, da ist irgendwie so viel Adrenalin oder da ja. kommt keine Angst auf oder keine da, da reagiert man irgendwie, was weiß ich, reflexartig. Ja, reflexartig. ja, 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 ja.
1: Das, Also was war das, eine Keiler oder Bache, wie schwer etwa?
2: Das war äh, ein Keiler, gar nicht so schwer, vielleicht 50 Kilo, mhm. also das ist noch nichts, wo man so Angst vor haben muss. Ne? Mhm. Der, war, der hatte einen Weitwunschschuss und äh, einen Gebräschschuss. Hm. Dadurch, dass der den Gebräschuss hatte, äh, konnte der nicht zubeißen. Hm. Nein. Also ich bin mit dem Hund an den, äh, an den Keiler bei der Nachsuche gekommen und wollte noch so ein paar Schritte auf Seite gehen, um, um den von der Seite zu haben. Ja, und dann nahm der an und dann wollte ich einen Schritt auf Seite springen und bin hängen geblieben und bin auf den Rücken gefallen. Mhm. Auf meine Waffe und meine Brille weg. Ja, und dann stand der über mir.
0: Mhm.
2: Dann habe ich so mit dem, mit dem Arm mein Gesicht abgedeckt ja. ne, und wollte nach dem Messer greifen. Ne. Mhm. Und äh, ja, dann hatte ich den Arm im Gebräch. Ja. Ne, und ja, dann denke ich, jetzt knackt es. Es ne? ja. geht ihm so durch den Kopf. Ne? Warum nicht geknackt habt, äh, das war, weil sich nachher herausgestellt hatte, dass der noch einen Schuss im Unterkiefer hatte. Okay. Das war mein Glück. Ja, ja und dann habe ich den weggedreht, gekriegt und hab meine, dann blieb der stehen, wie ja, sehr verwundert. Mhm. Nahm nicht wieder an, wurde nicht flüchtig, blieb einfach stehen. Mhm. Dann habe ich die Waffe äh, vorgekramt vor und konnte totschießen. Ja. Okay. Das war die, die Situation, wo ich den Schweißhund, den Österreicher, der äh, nicht schwarzwürdig tauglich war, wo der nicht eingegriffen hatte, Mhm. Und äh, danach habe ich mich auch von dem getrennt. Okay. Na.
1: Also ist es dann schon so, dass der Hund ähm, den, ja, im Grunde den Führer verteidigt, oder? Ja, der versuchte. muss,
2: der muss da, der muss da dran gehen. Nein. Ja. Und das hat er nicht getan, der hat zugeguckt. Mhm. Nein. Und äh, das war da auch nicht mehr reinzukriegen. Mhm. Nein. Okay. Da hat aber auch drei Vorbesitzer, der Hund. Mhm. Na, österreichische Zucht ähm ich habe noch von zwei anderen Hunden gehört aus österreichischer Zucht die nicht wachswelttauglich waren einen habe ich selbst erlebt hm. Der hat genau dasselbe gemacht hm. das ist dann natürlich ja schade wenn man so einen Hund gerät da steckt man viel Arbeit rein. Ja. Und auch Herzblut. Und man denkt auch immer, irgendwann tun sie es. Bei Rotwild tat er es auch. Der hat gehetzt und alles mhm. prima. Nur bei Schwarzwild hat er Schiss. Mhm. Ja.
1: Also man kann es ja verstehen. Ne?
2: <lacht> äh, ist ja man ja man kann es verstehen. Ist ja pfiffig. Da äh, <lacht> das sind nicht die dummsten Hunde. <lacht> mhm. Nein? Ja das sind die, die am längsten leben.
1: Ja, klar. Ja, Und ich meine, beim Schwarzwild ist ja, ich meine, mehr und mehr werden ja die Schwarzwildgatter, wo man genau diese Dinge ja auch irgendwie überprüfen und auch mal ein Stück weit üben kann. Und ja, Pfiffig ist so ein Hund ja auch, wenn er das ungefährlichere Ende attackiert. Ne? Äh,
2: richtig, ja. aber letztendlich, man kann keine Hunde brauchen, die zu scharf sind. Hm. Die werden nicht alt. Ja. Äh, und man kann keine Hunde brauchen, die... Äh, die keine notwendige Schwarzwaldschärfe haben. Mhm. Also das gesunde Mittelding rauszukriegen, das ist ja auch eine Frage der Zucht.
1: Ja, ja.
2: Das ist nicht immer ganz einfach und da ist auch ein Zuchtwacht gefragt. Mhm. Mhm. Dafür für eine vernünftige, ja, für eine vernünftige Schärfe in den Hunden. Mhm. ja zu versuchen, die reinzukriegen.
1: Ja, ja genau.
2: Diese da sind wir im Moment gut aufgestellt mit ja? unserem Zuchtwacht. Ja, ja.
1: Okay. Das hört man gern. Ja, ja. <lacht> ja. Also ohne die Hunde ist ja alles das Ende und da liegt in den Händen der Zuchtwarten natürlich auch eine Menge Kompetenz und Verantwortung. Äh, genau. Ja. genau. Auch so ein Thema, wo ich mich nochmal intensiv widmen muss, glaube ich. Diese, diese Situation, am, am noch lebenden, schlimmstenfalls wehrhaften Stück anzukommen, der Hund stellt, verbellt, tanzt drumrum, ähm, ist ja, glaube ich, kann ich mir vorstellen, ohne über Erfahrung zu verfügen, jetzt auch ein Drahtseilakt zwischen Schuss und kalter Waffe. Also wie fange ich ab, den Hund zu gefährden, ist natürlich äh, eigentlich auch keine Option, mit der kalten Waffe ranzugehen, ist natürlich auch mit einem ziemlichen Risiko oft behaftet. Ne? Ähm, diese diese Abwägungen, wie sind, wie ist die für Sie immer so gelaufen? Also man, ich, Sie kriegen ja wahrscheinlich oder du kriegst ja auch für die über die Zeit mit der Erfahrung ja auch eher einen kühleren Kopf. Und ich glaube, in solchen Situationen den kühlen Kopf zu bewahren, das macht ja auch einen großen Teil der Gesundheit aus, mit der Hund und Führer wieder rauskommen,
2: oder? Das ist sehr wichtig. <lacht> Entschuldigung. Ähm, wenn es eben geht, sollte man nach meinem Dafürhalten den Fangschuss geben. Hm. Äh, es ist Hundeführer, die äh, jetzt mit ihren Terriern unterwegs sind, die haben da oft Schwierigkeiten mit, weil da oft zwei, drei, vier Terrier an der Sau sind. Da kann man keinen Fangschuss geben. Hm. Wir haben die Probleme, wenn man an Früchtlinge dran gerät, die der Hund fasst. Hm. Ich habe meine Hunde, zumindest zwei, die haben sich Früchtlinge so bis zu 30, eine auch bis 40 Kilo gefasst und äh, da kommt man nicht umhin, auch äh, mit der die die abzufangen. Mhm. Aber äh, wenn es eben ging, dann erspare ich dem Stück Wild meinen Anblick und meine Anwesenheit mhm. und äh, guck, da ich da schieße. Mhm. Ja, okay. finde ich, ist humaner.
1: Ja. Vom Todfeind angefasst zu werden, ist ja auch nicht voll. Nein, nein. Okay. Schuss heißt natürlich auch immer mögliche Abpraller, ne? sowas kann passieren. Ja. Das war so eine Stelle, die habe ich kurz gelesen. <lacht> da ist mal was passiert, ne? äh,
2: Ja, ähm, ein Hund hat mal einen Splitter mitbekommen. Hm. Also Fangschuss, da muss man wirklich äh, Ruhe bewahren und sollte sich nicht unter Zeitdruck setzen und äh, mhm. da muss man schon ein bisschen seinen Hirn an einschalten. Ja. Das macht Sinn. Mhm. Ja. Das ist in aller Regel ein bisschen Stresssituation. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so das Gefühl hat, ähm, das ist die einzige Chance, die man kriegt, mhm. wenn ein wenn ein Hund zum Beispiel nahe der Straße stellt oder wenn man einen hat oder es geht abends in die Dämmerung rein, da kommt man, äh, das ist die einzige Chance, die man sich ausrechnet, aber deswegen darf, äh, darf weder Mensch noch Hund gefährdet werden. Ne? Mhm. Muss man Im Zweifelsfalle muss man eben eine Nachsuche abbrechen und am nächsten Tag weitermachen wenn kein äh, sicherer Fangschuss angebracht werden mm. kann.
1: Mm. Ja. Okay. Kühlerkopf, wichtiges Kühler Thema. Kühlerkopf, ja. ja.
2: Und ist auch gut, äh, wenn der Fangschuss sofort tödlich ist. Ja. Viele Hunde neigen dazu, mit dem Schuss über die Tiere herzufallen. Meine Hunde haben das eigentlich alle gemacht. Ja. Sobald es knallt, dann sind die, sind die an der Sau. Kann, ne? mm. Und wenn da noch äh, Leben drin ist, dann ist das, kann das für einen Hund äh, schon gefährlich werden. Ja. Äh, man kann auch dann äh, keinen zweiten Schuss mehr anbringen, wenn der Hund an der Sau ist. Ja. Naja, also wenn es eben geht, so schießen, dass äh, direkt Mause tot ist. Das gelingt nicht immer. Mhm. Naja, aber ja. okay. ein Hund hat dadurch mal... Äh, ja, ist dadurch tödlich geschlagen worden, weil der Fangschuss durch die Lunge war und der Hund ist, die Sau ist noch 100 Meter gelaufen und hat den Hund ja unten vor den Kollen aufgerissen Oje. und da ist er dran eingegangen. Ja.
1: Das war der Rabenschwarze Tag mit Folgen? Ich sehe nee. das hier gerade im nee, Kapitel. Nein, nein, nee, nee. das war noch ein anderer. Okay.
2: Das war da. ja.
1: Dann, also, ihr geht da schon ein hohes Risiko ne für den Rest
2: der Welt. Das ist Berufsrisiko. Mhm. Der Feuerwehrmann geht auch ein Risiko ein, der Polizist auch.
1: Ja, ja
2: nur die werden zumindest die werden bezahlt. bezahlt die
1: können ihre Familien davon ernähren <lacht>
2: und müssen ja, ja. sich nicht
1: brotlose Kunst vorwerfen. Ja, ja.
2: <lacht> das ist richtig. Okay. Ja, ja, ja. Ja, also, wenn wir es nur für Geld tun. Ja. Müsste, wird man es nicht tun. Ja. Es macht auch Spaß. Ne? Mhm. Ohne. Also, einen verkorksten Hund hinzukriegen, das macht auch Laune. Muss ich schon sagen.
1: Also, dieses Kreativsein, ne? Also, ist ja Rätsellösend so ein bisschen. Ja, ja. Ne?
2: Ja, ja. ja, ja. Ideen entwickeln, mhm. zuerst mal erkennen, Warum ist der Hund so, wie er ist? Was ist bei dem Hund bisher schiefgelaufen? Das sind ja in aller Regel die, die Ursachen. Wenn ein Hund äh, zwei, drei, vier Jahre alt ist und funktioniert irgendwie nicht, hm. dann ist in aller Regel ist irgendwas schiefgelaufen. Hm. Und rauszufinden, ähm, was das ist, das ist eine Sache. Und dann sich Gedanken zu machen, wie kriegst du das abgestellt? Hm. Äh, ist auch spannend. Ja. Also mir hat's jedenfalls, hat es jedenfalls Spaß gemacht und macht mir immer noch Spaß. Ja, ja man muss denken wie ein Hund, ne? um es ja, ja. zu verstehen, oder? Ja, ja, ja. Nicht wie ein Mensch, sondern... Äh, Durch die Hundebrille gucken. Ja, ja. Ja, ja. ja. ja Aber ist sein. auch... Äh, ja, zufriedenstellend und äh, ja, macht Spaß.
1: Ja, kann ich bestätigen. Also mhm. ich bin auch ein, ein hundefaszinierter Mensch. Das ist was Fantastisches. Ja, jetzt müssen wir natürlich nicht das ganze Buch erzählen, Peter. Ja. <lacht> Sonst brauchst du ja keiner mehr zu kaufen und <lacht> es bleibt doch noch eine brotlose Kunst. Das wäre ja totaler Quatsch. Ja, ja. Das wollen wir nicht. Was ich aber gerne noch kurz mal erwähnt haben wollte, ist so die Perspektive auf diese Schweißhunde- und Nachsuchenarbeit. Wo würdest du dir wünschen, dass sie sich hinentwickelt, wenn sie heute nicht schon toll ist? Wenn man jetzt die berühmte Fee hätte.
2: Wenn ich die berühmte Fee hätte, dann würde ich mir wünschen, dass die Jäger erkennen, wann sie mit ihren Gebrauchshunden eine Nachsuche abbrechen. Das wird vielfach wird das sehr verantwortungsbewusst äh, gemacht schon, aber nicht überall. Äh, dass die Schnüffelnei äh, nachts aufhört. Also wenn man manchmal hört, äh, da sind Jäger, die am Anschuss erkannt haben, dass eine Sau einen Laufschuss hat. Hm. Da gehen die mit der Taschenlampe und mit ihrem Deckelchen, da laufen die 800 Meter nachts hinterher. Da fragt man sich, was haben die für eine Vorstellung, äh, was die äh, was bei so einer Nachsuche rauskommen kann. Die wissen mitunter nicht mal, wie schwer so ein Stück ist. Ne? Da hat man schon erlebt, die meinen, die wir 30 und nachher war sie 70 Kilo.
1: Hm.
2: Wenn so ein Tier mal schlecht gelaunt ist, das kann echt, echt brenzlig werden.
1: Ja, Das sind ne? die ja in der Regel, wenn die um ihr Leben kämpfen. Ne? Ja, <lacht> ja,
2: ja. Die, die laufen nicht alle weg. Hm. Ne? Äh, da würde man sich, würde ich mir gerne ein, ein bisschen mehr Überlegung wünschen und äh, dass man da ein bisschen sinnvoller umgeht. Äh, ich habe Verständnis dafür, wenn einer einen Hund hat und äh, der hat, weiß, dass er gut abgekommen ist, ist sich da ganz sicher und sucht so bis 100 Meter nach das ist vollkommen in Ordnung. In aller Regel werden diese Stücke auch sehr schnell tot gefunden. Mhm. Und das ist ja auch Sinn der Sache. Da ist ja immer ein, ein Spagat zwischen wildbretthygiene wer jetzt abends bei so einer Witterung wie wir heute haben ein Stück Wild beschießt und sucht das am nächsten Tag nach, der kann es verbuddeln. Mhm. Nein, das ist ja ist nicht mehr zu verwerten und das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Mhm. Also, wenn der jetzt in vertretbarem Rahmen, sagen wir mal, bis 100 Meter nachgeht, und äh, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber da 3, 4, 5, 600 Meter durch die Büsche, auch mit Hund, äh, das kann es nicht sein. Mhm. Das ist einmal gefährlich. Nicht nur, dass man angenommen werden kann, man kann sich einen Ast ins Auge. Hauen, man kann umknicken mit dem Fuß, sieht nicht, wo man, wo man hintritt. Und wenn man denn noch alleine ist, dann ist das, kann das auch ja. schön ins Auge gehen. Ne? Ja. Und dann würde würd ich mir wünschen, wenn abends einer geschossen hat, dass er abends noch anruft und äh, ja, schildert die, die Lage dann kann man immer noch gemeinsam überlegen, ob es sinnvoll ist, ob er mit seinem eigenen Hund wie weit nachsucht. Dann kann man sich morgens bei so einer Witterung bei erstem Tageslicht verabreden. Das ist vor allen Dingen auch für den Ulf Moos ist das ja ganz wichtig. Wenn er nachsucht, dann kann er seinen Hund direkt mit zu seiner Arbeit nehmen. Hm. Wenn er jetzt am Flughafen da einen Anruf bekommt und er muss zurück nach Engelskirchen fahren, äh, den Hund erst einsammeln, ne, dann ist für den schon der halbe Tag kaputt. Ja. Ja. Also, dass man möglichst zeitnah angerufen wird, das ist so ein Wunsch.
1: Mhm. Ja, der eröffnet halt Planungsmöglichkeiten. Einfach, ja, ja, ne? klar. Dann kann man gestalten und klar. viel optimieren.
2: Klar. Ja, ja. ja. Aber da gibt es auch noch ein paar andere. Na?
1: Ich habe ja mal den schönen Rat gehört, wenn man einen Dackel führt, den muss man jeden Tag vor den Spiegel stellen, damit er sehen kann, wie groß der ist. Das gilt vielleicht auch für Jäger. Ja, ja. Also die gesunde Selbsteinschätzung.
2: Ne? Ja, ja. Da mangelt es manchmal dran. Ja. Aber mitunter kann man auch staunen, auch wenn Jäger ohne Hund wie weit die manchmal nachts äh, den Schweiß finden. Ja, das ist irgendwie bewundernswert, obwohl es vollkommen äh, irre ist. Nein. Also ja, ganz fährtenfest, äh? ne? Ja, Auf ja. Der Verwundfährte. Dies, die, ja. die suchen vier Stunden, kriechen die nachts durch die Dornen mit, den Taschen, mit der Taschenlampe. Und sind nachher 100 Meter weitergekommen, was am nächsten daran Hund in zwei Minuten macht oder in fünf Minuten. Ne? Was die sich da eine Mühe geben, äh, also das ist vollkommen irre. Ja, die sollte ja. man vielleicht damit bestrafen, dass man sie ins Zuchtbuch einträgt. <lacht> <lacht> ja, ja das ist wirklich wahr. Also, statt dass die abends anrufen und sagen: Hier, ich habe Lunge am Anschuss, ne, denn. Wenn man, da fährt man auch mal hin und, und sucht abends ein Stück nach, wenn man sieht, das ist Lunge. Hm. Nee, dann wartet man eine halbe Stunde oder eine Stunde und dann, dann hilft man einem auch mal. Nee. Also ich habe das jedenfalls immer gemacht. Ich sage dir nicht, nee, ich suche nachts äh, nicht, nicht nach, äh, wenn da Lunge am Anschuss liegt. Nee. Hm. Sag mal, als Wildhändler weiß ich, äh, dass ich ein Stück Wild auch äh, verwerten will. Und wenn das nach einer Stunde aufgebrochen ist, dann weiß ich auch, dass das besser schmeckt, äh, als wenn das nach zehn Stunden aufgebrochen ist. Ja. Na, hm. Also, äh, da muss man auch ein bisschen, ein bisschen abwägen, was geht und was nicht geht. Ne? Ja, ja. Okay. Ja.
1: ja, das war, glaube ich, ein sehr schöner und tiefer Einblick in ein bewegtes Leben auf der Fährte mit spannenden Hunden und kreativen Lösungen. Ich kann nur ganz herzlichen Dank sagen.
2: Nicht zu danken, habe ich gerne gemacht, hat mir Spaß gemacht hm. und äh, ja, ich wünsche noch viele weitere interessante Themen für dein Klientel, die in aller Regel ja Jäger sein werden oder zumindest Jachtinteressierte ja, oder an der Natur Interessierte. Mhm. Ja, wäre schön.
1: Ja, ich denke, ein bisschen kann ich noch.
2: <lacht> ich denke ja. auch. Mhm. Ich sehe, du hast noch nicht zurückgesetzt.
1: Noch <lacht> ja. bin ich im Ausbau manchmal, da muss ich aufpassen.
2: Von <lacht> daher wird dir dann noch sicher, äh, wird es dir sicher nicht an Kreativität fehlen und äh, Themen gibt es immer. Genau. Ja.
1: Ja, vielen Dank und hier ähm, ja, sonst rufe ich ja immer am Ende zu Spenden in meine Richtung auf. Heute äh, motiviere ich mal zum Bücherkauf. Die Kommentare hätte ich trotzdem gerne, wie immer. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin und bald geht's weiter hier im Jagdfunk. Tschüss.